1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados. Damas y caballeros, ay, perdimos nuestra racha, perdónennos. Perd <risa> uh, nosotros en el Club de los Amargados
2: perdonamos. nos jactamos
1: demasiado de nunca faltar en ningún programa... Pero, pues, la vida se metió en el camino y ya perdimos esa digo, hermosa racha que teníamos. ¿Qué?
2: Digo, llevamos más de dos años, así que tenía que suceder. Te, tenía, tenía que... que mira, la, ya chance, la habíamos... Chance. Ya la habíamos roto una vez, pero fue porque se... O sea, hubo un problema con el episodio, pero ahora sí fue a tiro por, por horario, o sea, por... O sea... Así que, denos crédito que duramos más de dos años
1: y... <ríe> Tenía que Nos pasar, tenía misma. que pasar, denos chance, sí, chance. Además, sí lo intentamos, o sea, sí lo intentamos. Yo estaba de viaje, pero también cuando regresé fue que... Ay, eh, a ver, aquí, no, no, no se puede. Eh, ¿Qué tal este día? No, tampoco puedo. Entonces, sí, ya, 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 ya no teníamos chance. O sea,
2: literal, intentamos hacerlo el viernes en la mañana. O sea, entonces, y Héctor no pudo, y, y el jueves en la noche yo no podía entonces fue cuando dije, no, pues ya, ni modo. Ya, o sea, la próxima ya... semana. Porque vamos a hacerlo el viernes O sea, ni modo que hacerlo el viernes en la noche y luego el sábado entre... o sea, entrenarlo y luego el lunes hacerlo otra vez. Otro. Y, sentía como que... no, y luego no iba a haber... O sea, para el lunes, o sea, para ahora no iba a haber noticias. Entonces... Pues para que vean, ahora sí Aquí tenemos estamos, bien cargado. Así es. Y tenemos un chingo de noticias.
1: Otro episodio más de El Club de los Amargados. Ese programa donde semana tras semana nos reunimos Sergio y yo a platicar de películas, de rumores, de noticias, de estrenos, todo, todo, todo lo que tenga que ver con el mundo cinematográfico Y con ustedes, les presento al... Al, al hombre que vio Dune y no se durmió a la primera
2: Tú fuiste el único, yo creo que se quedó dormido Ahorita
1: hablamos de eso, él es Sergio Muñoz <risa>
2: Gracias. Yo aquí les presento al que sí se quedó Sí, viendo Totalmente. Dune y al viajero gracias. Héctor por ti. Gracias, gracias,
1: gracias. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. ¿Quieres comenzar con eso? ¿Quieres comenzar con Dune?
2: No, yo digo que lo dejemos para el final, para que sea la película de la semana.
1: Ok. ¿Qué otras películas vamos viste hablar, esta semana?
2: Vamos a hablar con las películas que vimos estas, estas dos semanas. Porque ah, es esta... Cierto. Sí, vi un chingo de películas, sí, vi un chingo de películas. Ok. Eh, fui, de hecho, creo que fui siete veces al cine la semana pasada.
1: Ah, ya y vi que siete... viste incendies maldito. Ya te pusiste Sita muy villano
2: Mira, ok. Acá. Vi Army of Darkness.
1: ¡Ah! La mejor de Evil Dead. ¿Qué te pareció? Sí,
2: está bien cagada. ¿Verdad? Está sí, es chida, el... está chida. Y luego vi este... Eh. Vi
1: The Last Duel, la película de ah, Scott Ah, la de Jodie Comer. Eh.
2: Sí, esa, 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 esa. Está muy buena. ¿Qué Está tal? Muy chingona. Porque. Está eh, cu muy, muy buena. Cuando
1: yo fui a Los Ángeles, literalmente nada más había tres películas: Halloween, The Kills, du eh, James Bond y The Last Duel. Y fue como que, mmm, ¿qué tal estará?
2: ¿En serio solo tenían esas? ¿A cuál sí.
1: cine fuiste? Eh, nada, no, unos chiquitos allá de Los Ángeles, literalmente ah, independientes. Okay. Sí.
2: Sí, está muy buena. Está muy, 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 muy buena. La neta sí me gustó ¿De, bastante. ¿De
1: qué trata para todo esto? Porque la vi muy anunciada.
2: Uh, mira, bueno, ya se ha revelado, así que trata la historia de estos dos güeyes. Uno demanda al otro por... A, eh, eh, bueno, la esposa de uno acusa al otro por violarla. Entonces, es eso, la... Y la historia se cuenta a través de las tres perspectivas.
1: ¡A la madre! Yo pensé que sí había un duelo de por medio.
2: O sea, al final sí, porque al último se va a decidir en un duelo. Pero ante la película lo importante es las perspectivas de cada uno de los personajes, de lo que en realidad ocurrió. Y no solo lo que ocurrió de que en el momento, pero también todo el background, todo lo que pasa detrás de ellos, su relación, está, está bien chingona. A mí, me, a mí me encantó. Es de mis películas favoritas del año. Y luego Madre. vi Bergman Island, que es estos dos escritores que se van a la isla donde vivía Ickman Bergman y se van Ajá. para escribir una película. Y luego vi este documental que se llama The Rescue, que está bien chingón, es de los de Free Solo, que es sobre estos niños que atrapa quedan atrapados en una, en una cueva en Tailandia y es como unos buzos británicos los, los rescatan. Está muy buena, está muy buena. A ver, tú, qué, ¿qué viste? ¿Qué viste?
1: ¿Yo qué vi? A ver, bueno, pues podemos empezar por algo muy fácil. Vi... Halloween Kills.
2: Ah, ¿qué te pareció?
1: Vi dos veces Halloween Kills, de hecho. Porque.
2: Siento, sí. Tengo una pregunta. ¿Por qué ves las películas dos veces seguidas? O sea, ¿te obligas a que te gusten?
1: <risa> en parte. No que me obliga a que me guste, pero como que. Trato de verlas sin la emoción. Porque ve, Halloween era mi película más esperada del año. O sea, era la cosa más, Ajá. más, más que estaba loco por verla y luego la vi okay. y se me cayó gigantescamente de que no no manches pero pensé qué tal si es el hype el que me fregó mejor la vuelvo a ver ya con cabeza fría ya sabiendo lo que es y la juzgo por lo que es es más o menos como trato de manejarlo lo mismo me pasó con Dune de que entré y fue de que pero dije qué tal si yo me hice las expectativas tan, tan grandes que cuando la veo por segunda vez como que la puedo apreciar mejor. Y al menos eso me pasó con Halloween. Porque, ay, Sergio, en serio, la primera vez que la vi Halloween estaba enojado toda la película. Toda la película. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué idiota? No la has visto, ¿verdad?
2: No, dos compañeros la vieron en los, en los cuartos de edición ahí en la escuela. Porque los cuartos de edición están bien chingones. Tienen unas pantallotas y surround. Entonces, la vieron ahí. Oh. y a, los do, a uno le gustó porque le usan los slashers pero los dos están de acuerdo de que está malísima, de que está malisisisísima.
1: Ay, no, no no sé si malisisisísima es la palabra. Es que sobre todo cuando la comparas con las demás películas de Halloween en, dentro de la franquicia, no está tan mal, pero la del 2018 sigue siendo mi favorita, porque otra película que vi esta semana es la del 78, y está fregona y está muy buena, pero no sé, como que la del 2018 tiene algo... Algo que me atrae demasiado, siento que es un slasher, pero al mismo tiempo ya no es el slasher tonto de los 80, que realmente como que Michael, su mito, tiene, tiene cierta pesadez. También está Jamie Lee Curtis, como que se siente también dramático, que no solamente es un tonto drama de, de un monstruo gigantesco matando a gente por ahí, que sí lo es, pero como que se siente más sustancioso, se siente más, uh -huh. más no 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 realista es la palabra, pero con más sustancia. Y esta segunda, la de Halloween Kills, deja eso aparte y se convierte en un slasher por completo. O sea, es ver a Michael matar, 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 matar. O sea, mató es como... que a
2: mí, me... a mí me dijeron que, por ejemplo, los diálogos eran horribles. Así me dijeron uh, que los diálogos sí. eran espantosos y que repiten el... The devil's gonna death, die tonight. Algo así. No, Evil, oh, dies el el de e Evil Dies Tonight. Evil dies Evil Evil tonight. Evil dies tonight. The Boogeyman. Y que dicen un chingo de Boogeyman esto. The Boogeyman. O sea, como que muy. Como que no mames. Sí, el,
1: el de Evil Dies Tonight es el cante. <risa> Haz cuenta. Es que la. Aquí va. La historia de Halloween Kills es que la, la ciudad ya está harta. Ya están cansados de Michael Myers. Ya están cansados de que lo estén. De que esté atormentando Hananfield. Así que toda la ciudad se une como que vamos a encontrar a este imbécil... ...y vamos a lincharlo y vamos a matarlo. Y todo okay. el mundo siempre está grite y grite... ...Evil dies tonight. Evil dies tonight. Y si ah, es...
2: ¡Ay! ¡Qué wey luego Si
1: es como que... Ah, mira, ya. Ya, esta es la línea del... ...del póster. Ya, ya me lo imaginé. Y creo que sí lo es, ¿eh? Creo que sí, así, así está marqueteado. Entonces, sí, sí tiene como que esas estupideces de... ...de diálogos muy chafas. Por ejemplo, es que tú no la viste, pero... Oh, ay, es que hay muchas cosas que, que explicar. Porque la película ya ni siquiera es de Michael. Ya ni siquiera es de Laurie. O sea, Jamily Curtis. Es más bien. Ajá. el pueblo de Haddonfield. Ves diferentes personas del pueblo, como todos están hartos. Muchos son sobrevivientes de la película original. Y eso se me hace bien fregonzote. Sí, sí. Que traen. Por ejemplo. Tommy Doyle, el, el niño que cuidaba a Jamie Lee Curtis en la película original, regresa. Y es el gran héroe aquí y es el mismo actor. O sea, todos los actores que salieron en la original están aquí de regreso. Y se me hace increíble que todos sigan siendo actores y todos sigan... Pues que les siga yendo bien y que se vean bien. Pero todos son iguales y ellos son quienes están concentradas en la película. Pero, no sé, o sea, como que no es lo que esperas de una película de Halloween. Se siente como un capítulo en medio... Al estilo de. ¿Cómo es? El... ¿Las Torres? ¿Cómo era lo del de el Señor de los Anillos? ¿Las Dos Torres?
2: ¿Las Dos Torres?
1: Las Dos Torres. Ya es es como un capítulo en medio. Yo sé que a mucha gente sí le gusta las Dos Torres, pero.
2: ¡Ay, no, sí! De yo soy sé... la favorita de muchos. No, yo sé,
1: yo sé, yo sé, pero ya es. En, en varias trilogías, el capítulo de en medio es el que menos importa o el que menos la gente termina recordando. Y hace... ¿Cómo en
2: cuál? Porque, por ejemplo, pienso. En, por ejemplo, puedes decir la trilogía de las tres primas de Toy Story, la dos es la más favorita, sí, la dos The es Dark diferente. Knight es la favorita, The Godfather Part 2 también es la favorita, también
1: a ver um... ok, no se me ocurre ninguna, pero <risa> <risa> espera, espera, espera bueno, 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 total, tú entiendes mi punto Siento que a veces okay. el capítulo en medio es el que menos la gente llega a recordar Porque el, el comienzo pues, es el, lo que establece todo Y el final es lo que todo el mundo quiere ver Pero el capítulo del medio a veces siento que puede ser como que un conecte entre, entre las dos películas Por ejemplo, un sinsajo parte 1 de los juegos del Hambre Por decir un ejemplo chiquillo
2: pero... Ah, ok, sí, o sea, y, lo, y sí, bueno, en ese aspecto sí Porque también pasa lo mismo con Harry Potter A pesar de que las la reliquias de la muerte parte 1 a mí se me hace de las mejores de la saga Sino que la mejor... Eh, bueno, después de la tercera Si es, co Ajá, si es, como, es como que, la, que Ajá. la gente le da menos importancia Es un
1: conecte entre lo, las dos cosas que, que la gente sí quiere ver Y así se siente Halloween Kills sí. Porque ni Michael lo único que hace toda la película es matar Y es donde más ha matado Se echó como 25 personas Alguien hizo la cuenta y, y se echa 25 personas Y todas, <risa> pues fuertes O sea, si, si son muertes de que ¡A ¡Ah, la madre! ¿Qué le pasó a este tipo? Si están muy, si están muy cabrones Sí, sí están buenas. Las muertes sí están buenas. Y, y sabes es que, qué? te que lo, es lo muestran que... todo. De la película. Te lo muestran todo. Por Acá. ejemplo, un tipo salta de, de un hospital y se le parte la cabeza, o sea, se suicida. Pero ves todo. Le, le ves al tipo así con los brazos y las piernas rotas y la cabeza, cómo se le salen los sesos. Y luego Michael Myers agarra una de esas barras de luz como de oficina, los tubitos esos. Ok. Lo rompe y luego se le encaja a alguien en la garganta y lo ves todo así directamente. Y es como que madres, Michael, ¿qué traes? ¿Qué traes? Pero. ¿Qué te
2: hicieron? Sí,
1: como o sea, si, si venía enojado el tipo, lo quemaron y se enojó. Pero, Laurie no está en la película, solamente está como. Me, me gusta el hecho está de que. Jennifer,
2: está Jennifer, este eh, eh, Jamie Lee Curtis. Yeah. Jamie Licorte, sí, también me dijeron lo mismo, que siempre está en el hospital. Sí,
1: siempre está en el hospital y nomás dice discursos. O sea, solo dice discursos. Sí,
2: sí me dijeron. dijeron. Que, que los discursos como si hubiera ya visto la película.
1: Anda, ajá, exactamente, exactamente. Sí, me dijeron eso. Ay, perdóname. Me está matando Michael. Eh, no, no, y es que... Es, ese es el problema con la película, de que no tiene protagonista, el villano principal pues nomás es una máquina de matar que va por ahí matando, que lo hace sin propósito, y Michael siempre ha matado sin propósito, pero es que todo el mundo constantemente está hablando de él, saltamos de persona en persona, primero estamos con el Sheriff, que el Sheriff Hawkins, que, que sale en la película pasada, el que según esto mata el doctor, ¿te acuerdas?
2: Ah, sí, sí, sí,
1: sí. sí. A ver, cuenta. Primero comenzamos con él y, es, y vemos hasta un flashback de 1978 que se ve muy padre. No sé si te ha tocado ver que hay películas de la modernidad que tratan de recrear como que el look de los 80s o de los 70s o 90s y nunca lo logran. Sí. Sabes que es, es la realidad tratando de ser los 90, 70, 80. Y aquí no. Sí, 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 sí. Aquí sí se ve como película de los 70, hasta los encuadres, el color, eso se veía muy padre. Y ahí dices como que, ah, ok, entonces él va a ser nuestro héroe del momento, sobrevivió, lo que sea, porque pasamos mucho tiempo con él al comienzo. Pero luego saltamos a un bar donde están todos los sobrevivientes de la primera película, donde están los dos niños, la enfermera, eh, gente así. Y decimos como que, ah, pues bueno, ok, ahora ellos van a hacerlo, ellos van a ser... Una trama importante de esta película Pero no, luego saltamos con Laurie Y con su familia, y con su sobrina Y con su hija, y que quieren detener a Michael Que quieren matarlo, y que van a buscarlo Y dices, Ay, bueno y, y así, ah, y luego volvemos Ay, bueno. A saltar todavía otra vez más A otra pareja que ahora son los actuales dueños De la casa de Michael Myers Que, que eso Es una pareja gay, ¿quieres saber cómo se llaman? ¿Cómo? Big John y Little John <risa> no, de, 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 deberías de ver esas escenas, créeme Es lo mejor de la película. Dick John, Little John. Es, es lo mejor de la película, es lo mejor de la película. Y así estamos. Salte y salte y salte y salte. Que si te pones a preguntarte, pues ¿quién es el protagonista en esto? ¿Cuál es el, obje el objetivo en esto? Nomás están saltando de persona en persona. Y está muy padre ver a los personajes del legado de Halloween. Está fregoncísimo. Pero ni siquiera la película es de ellos. Y como que tratan de mantener esta enseñanza... Eh, te, te, ¡Te lo pongo así! Halloween Kills tiene un mensaje social político. Ay,
2: ¿De qué?
1: Haz cuenta, es que Tommy está loco. De hecho, por eso no me cayó bien Tommy en esta película. No me cayó bien lo... ¿Quién, quién es Tommy?
2: ¿Quién es Tommy?
1: El, el niño que, ah, okay, okay, que el niño. cuidaba a Laurie. Okay, okay, okay. ¿Te acuerdas? De la película original. El niño. Él está enojadísimo y está haciendo así rallies y juntando gente para matarlo, pero se, se vuelve en una... Una más... ¿Cómo se dice? Una... Muchedumbre. Es una muchedumbre. Ah,
2: ok, 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 ok. Así sí. toda la gente tipo los Simpsons.
1: ¡Ándale! ¡Ándale! Tipo de los Simpsons la película. Ándale. Así están enojadísimos por todos lados y, y todo el mundo cree que Michael va a llegar al hospital porque es ahí donde está Laurie. Y todos llegan al hospital gritando y hacen disturbios y rompen todo... Y, y como que te tratan. Y, y hacen cosas malas, hacen cosas muy, muy, muy malas. Y como que te tratan de dar este mensaje de. Ah, los monstruos, quizá, realmente somos nosotros. Porque se supone que Michael es el, la personificación de la maldad. O sea, eso es lo que John Carpenter dijo originalmente. Michael no tiene motivos, no tiene historia. Él simplemente es la maldad encarnada. Y ahorita te digo, como tratan de explorar todo el mito de Halloween. Tratan de sacar esto más a la luz De decir, ah, Michael es maldad Y la maldad crea más maldad Y nos está haciendo malos a nosotros Pero, ay, escuchar a una muchedumbre Gritar como por 45 minutos Evil dies tonight Y que todos sean unos imbéciles
2: ¿Tanto sí, O sea, o sea, no es de que una escena No, o sea, no,
1: no, donde... esta, es toda oh, la película verdad. Es toda la película Todo el mundo está gritando Evil dies tonight Y es súper desesperante porque sabes que no pueden. O sea, sabes que no van a poder contra él. Por ejemplo, la hija de... de bueno, la sobrina de Lori. ¿Te acuerdas? La... Ya, ya es que eran tres mujeres. Lori Jamie Lee Curtis. Eh, la mamá, que es Judy Greer. Y la, la, la hija. Ajá. La hija también está así de enojadísima de que no. Es que mataron a mi papá. Que lo mataron en la primera película. De que no. Tenemos que vengarnos. Y es como que... Pitch. ¿Cómo esperas tú con tus 45 kilos derrotar a un morro de 2 metros 100 kilos que es imparable, que lo han acuchillado, que le han disparado, que salió vivo de un fuego? ¿Cómo crees tú que vas a poder contra eso? Todo el mundo cree que es demasiado poderoso y todos... Sí, vamos a acabar con Michael. Sí, vamos a terminarlo. Pero es que nadie va a poder con él jamás. Es no, hay, hay una... A ver, déjame ver si encuentro el clip porque quiero que veas la muerte más okay. estúpida. A ver. Halloween.
2: Espera, ¿no quiero... es la de la chava que se dispara? ¡Sí! ¡Sí, ya la viste! Sí, me la... No, pero me la platicaron. Sí, me la
1: platicaron. Sí. A ver, a ver quiero que la veas. Eh, eh, Halloween. Shots... Herself. Quiero ver, ah, oh, ese, ese... cuando vi eso dije sí. ya, ya, o sea, ya, ya sé que no, ya sé qué película es y no es una que quiera ver no, 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 la, no la encuentro, pero luego te la muestro No, no
2: creo que la encuentres, pero después la buscó, sí me la platicaron, que literal Como que mete la pistola Y luego se dispara a sí misma por accidente, ¿no?
1: Haz de cuenta eh, Ya está Michael, se metió a una camioneta Y está matando a todos dentro de la camioneta Y esta tipa va a dispararle a Michael Pero cuando le está apuntando Michael patea la puerta La puerta golpea el arma Y el arma termina volteando hacia ella Y se termina disparando en la cabeza
2: Sí, sí, me la platicado uno de mis amigos. Wow.
1: No, cuando vi ese wow. Sergio dije, nah, ya, 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 ya lo perdí todo. A la que... fregada. A la fregada con ustedes. Sí, no, fue horrible, fue horrible. Fue
2: horrible. Pero la segunda Ay, vez, qué sad. Mira, la segunda es que a la A ver, vi... la segunda, la segunda, la segunda. La segunda, la segunda es que la vi vez... fue mejor,
1: fue mucho mejor. ¿Por qué? Porque ¿Por ya qué? era como. ¿Por qué? ¿Me por qué? Porque fue como que, ok, no, no va a ser lo que la película original... Bueno, la película del 2018 era, va a ser una estúpida película slasher normal, y dije, pues, ah, como quiera, si la ves así, está más entretenida, está más... Porque aburrida, ah, no te creas, es que la primera vez sí me estaba aburriendo mucho, como que ya, 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 calma, ya cállate, ya, ya que se acabe esto. Pero, no sé, la segunda, la segunda visita ya sin esperar tanto, sin esperar que continuaran con lo genial que había hecho la primera película... No, como que, bueno, está bien eh, muchos de mis amigos me decían de que Es como Venom 2, porque, mira, a todo el mundo A todo el mundo, literalmente Nadie le gustó Venom 2 y...
2: Oh, es que sí, Venom 2 Se me hizo bien ¡No! estúpida todo,
1: todo el mundo me dice lo mismo De que se les hace bien aburrida, yo sigo sin entenderlo
2: No, no me, y hasta eso no me aburrió De hecho, se me pasó muy rápido Pero se me hizo muy estúpida Se ¿Sí? me hizo súper estúpida o sea, Pero estúpida, o sea, es que yo sí esperaba Que fuera estúpida Mira, no me, voy a poner, no me voy a poner en mal guión, porque todo está mal en esta película, sí. pero, pero... yo, la neta, y estaba mentalizando de que voy a reírme, si no me hace reír, no me gustó, fin. O sea, falló en el cometido, o sea, lo, mis intenciones con las películas... Digo, la intención con la película es de que me haga reír, no me hizo reír, fin. O sea, de hecho, no me, no me pareció aburrida. De hecho, no me pareció aburrida, solo me dio mucha pena ajena.
1: <risa> eso se trata, eso se trata. Pero lo que dicen de... Bueno, yo dije que Venom es la mejor película del universo Porque es estúpida, gigantesca Y demasiado, demasiado Sarita, cálmate ¿Sara? ¡Cálmese! Ahí tenemos el cameo. el cameo El cameo de Sarita, cameo de Sarita. Perdónenme, perdónenme Dame eh, ah, cinco segundos Ya 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 se fue el del agua, ya 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 pusieron el garrafón. Que por cierto, ahorita mi abuelo estaba viendo el programa de hoy y resulta que a partir de ahora el 14 de octubre es oficialmente reconocido por el gobierno como el día del programa Hoy.
2: Ay chinguen su madre. No mames, sí. Sí, 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 sí escuché, güey, sí escuché acá ¿sí en la tele, güey. Sí escuché y dije, "¿Es en serio, güey? Están hablando de Ay, sí. no, qué horrible. Es, es la noticia qué... Ay, no, no,
1: principal no, no. de la semana, ¿eh? 14 de octubre, día de hoy.
2: Bueno, ya para terminar las películas que vi, vi también... Por primera vez vi When Harry Met Sally. Nunca la había visto. Sí, es que le pusiste
1: cinco estrellas.
2: Bien chingona. Me encantó, me encantó, me encantó. Vi Encendies. Chingoncísima. Ah, tán, no
1: la de... De The The Nuf. Nuf.
2: Ajá. Y vi... Vi La Pantera Rosa 2. ¿Qué tal? Está bien mala, pero bien divertida. Steve Martin es un genio. Y luego vi The Friends Dispatch. ¿Ya la viste? Uh, sí, la vi el sábado.
1: ¿Ya se vi estrenó? ¿O qué? ¿O que tuviste un adelanto o algo? Mm, ah. Se estrenó
2: acá en Cines Selectos y este fin de semana se estrena a nivel nacional. Estoy Estuvo... viendo que no te
1: encantó, ¿eh?
2: No, no me encanta. Es que es... Ahora, ahora sí, de a tiro es mucho estilo sobre substancia. O sea, mucho Wes Anderson, mucho Wes Anderson, pero se, no hay historia. O sea, los personajes son bien poco interesantes y se vuelve bien tediosa. Ya para el final es como que oh, ya que se acabe. No aburrida, pero tediosa porque. Como que, te digo, es demasiado el estilo de Wes Anderson y no hay nada. O sea, na, no te interesa ningún personaje. O sea, la mejor historia, porque son tres historias diferentes. La mejor historia es la primera. Y mientras oh. avanza, las, las no sé si las historias se vuelven menos interesantes o, o, o simplemente tú te vuelves menos interesado en la película Y sí, o sea, no es una mala película Pero sí es la por, menos buena de las de Wes Anderson Por
1: ejemplo, ¿cuáles son las historias? ¿Quiénes son de cada uno? ¿Quiénes están en cada uno? Ok,
2: en la primera está Benicio del Toro Le hace dos este... Adrian Brody y trata la historia sobre este hombre que está en la cárcel que empieza a pintar empieza a hacer arte. Entonces, un, un, este, un coleccionista quiere comprar su pintura. La segunda es con ese Timothy Chamolet, Chalamet, 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 Chalamet este, Francis McDormand. ¿Quién más? No me acuerdo quién más. Y es este, y la historia de estos jovencitos que hacen una revolución en Francia, en el pueblito. Y luego, y la tercera historia trata sobre este chef que salva a un niño que es secuestrado. Y digo, las cosas están padres, están divertidas, pero se vuelven muy poco interesantes. Y como estás cambiando de personajes, nunca llegas a empatizar con ninguno y ninguno te interesa y por ende la película se vuelve tediosa. Y creo que la película, ya ahora sí siento que de Endersor está dependiendo demasiado en tener actores famosos en sus películas, ¡Ala! porque siento que es, la película entretiene demasiado porque estás viendo qué actor aparece. Ah, que Edward Norton, ah, que Liv Shriver, ah, que Hugh Wright, ah, que Bill Murray, mm -hmm. que Jason Swashman, que Tilda Swinton, que Frances McDormand, que le ha ido. O sea, andas, Willem Defoe que andas viendo a ver quién aparece, pero me pregunto si fueran, si fueran actores desconocidos, ¿la película aún resultaría? Digo, no en el aspecto como si dijeras, ay, quito a Daniel Day-Lewis de There Will Be Blood, o sea, no en el aspecto de que de que el, La esencia del personaje Pero simplemente de que ese actor Está en la película O sea, siento que la película está de apoyándose Demasiado en que los en que estos actores Están ahí para crear entretenimiento O sea, que es casi lo que Marvel hace Cuando pone referencias oh. a esto y, y easter eggs O sea, siento que la siento así Y y, y sí entretiene, o sea, es como cuando vi Los Sopranos, la película es malísima, pero ah, ver a los, a los personajes de la serie chingón, pero no es una película mala. Y en esta siento que pasa lo mismo, siento que se están apoyando demasiado en que tiene actores famosos y. y. ah, sí, no. no es una mala película de lejos, pero sí es la menos buena de su filmografía.
1: ah, no me digas eso, yo vi que gente sí. sí le estaba dando cinco estrellas y ya me estaba emocionando.
2: Sí, la neta, y la, es una película menos emocional, la verdad, es una película muy poco emocional, si, era lo que un compañero me decía, que sentía que Wes Anderson ya era, se enfocaba mucho en su estilo y perdía lo emocional, teniendo películas como Royal Tenenbaums, The Dark Ealing Limited, este, incluso Moonrise Kingdom, que son películas que se enfocan mucho en la familia, uh -huh. y no que te, se tengan que enfocar en la familia, pero al menos había un trasfondo... Eh, había algo emocional para los personajes. Y esos personajes están muy vacíos. O sea, y estos personajes no tienen. Están muy bien escritos. Siento que los sketches de los personajes están muy bien hechos. Pero la manera en que están representados en pantalla. Es muy. Eh. Sí. Te digo, está, están, son divertidos. Pero nada más. Y te digo, yo siento que Wes Anderson no, no busco profundidad en sus películas, para nada. Solo busco entretenimiento visual Pero con esa película ya fue como que Sí, ya se siente cansado, o sea, como que Hay un punto en el que ya es de que, bueno, güey, ya Ya, ya, ya Cuéntame ya bueno. bien la historia, ajá Sí, o sea, siento que en esa película Porque sí, o sea, aquí el estilo de Wes Anderson es a la máxima potencia Pero la historia se va O sea, no, no hay una Gran historia, o sea, sí hay buenas historias Son muy buenas historias, pero no están contadas de una Manera que me tengan interesado En la película
1: tengo una pregunta para ti. ¿Qué opinas Ajá. de Timothy Chalamet como actor? Porque he visto que gente ya le está tirando un poquito de decir que no tiene yo, rango. Yo desde
2: antes, eh, lo chistoso es que yo ya le tiraba desde antes, y con esas películas, con Dune y con The Franchise Pass, digo, ah, pues no, no está tan mal. O sea, no, no es mal actor. No siento que sea mal, pero sí no creo que tenga tanto rango.
1: Es que yo con Dune sí lo sentí como que... Ay, ok, Timothy Chalamet nomás. Interpreta a Timothy Chalamet. Porque lo mismo sí, que vi en Lady es que... Bird, lo mismo que vi en...
2: en... ¿Cómo se llama? Call Me By Your Name. Call Me sí. By Your
1: Name, todo eso.
2: Sí, es es, um, es muy buen actor, pero no tiene rango. Es como alguien dijo Will Smith. Will Smith no tiene nada de rango, pero es muy buen actor. Lo poquito de rango que tiene, actúa muy bien. Ah. O sea, sus actuaciones son actor comédico y actor que está triste por ah, tener sí. algún malo le pasó, sí, o sea okay, sí. ese, es, ese es el rango de Will Smith no, no sale de eso pero, pero eso que eso que tiene lo hace muy bien o sea actúa súper bien en act actuaciones de comedia súper bien y actuaciones dramáticas súper bien sí. a pesar de que no tenga nada de rango su rango es muy corto Actúa muy bien siento que Timo te va a ser así o sea mm. porque para mí yo siempre he dicho Lucas Hedges es muchísimo mejor actor que Timothy Chalamet. No que los quiera comparar, pero sí los comparo. <risa> okay. Tien, tiene mucho más rango este Lucas que Timothy Y ese me hace mucho mejor actor. ¿Qué fue lo último Mil
1: que hizo menos. Lucas Hedges? Porque él, 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 yo no, sí no, hubo como. una época donde lo veía en todo.
2: Pues hizo salió en Waves. Me acuerdo que salió hace dos años en Waves. Salió en este. Ando buscando. Salió en. French. Ah, salió en Let Them All Talk. Let Them All Talk de este Cien sí Southernberg. De French French Exit, que salió el año pasado. Um, y luego en el 2019 salió en Honeyboy. Salió en Waves. Y luego en 2018 salió en Midnight Is Venice. Es que en 2017. En 2017 pues salió Lady Bird, sí. Three Billboards Outside Ebbing Missouri y, Bob, y Boy, Boy Race. Y luego en 2016 fue cuando fue nominado al Oscar por Manchester by the Sea. Entonces, y luego, y luego también salió en, en el Gran Hotel Budapest. Salió en el Gran Hotel Budapest y salió en Moonrise Kingdom. Salen esas dos, me acuerdo. Este... A mí, a mí Lucas Hedges se me hace un gran actor Y él sí, y él sí te digo así Él sí tiene mucho rango mucho
1: Ah, más Lucas Hedges era Shaya LaBeouf en
2: En, en Honey, Honey Boy, Boy. Y, Ah sí, ¿no? y okay. Super cabrón Super cabrón en, en, en Honey Boy No, Lucas Hedges se me hace un gran actor Mis respetos es ese vato Mis respetos es. ah, este, me, me diste ganas de ver Honey Boy Está No me encantó, pero está buena Sí, está buena, sí, está buena. Las actuaciones son muy buenas. Shia LaBeouf, este Loop, o se ha pedido el Chavito, el otro Chavito Luca todos, todos actan súper bien. Um, de hecho, con Dune, y de hecho, es una de las. De, mi opinión sobre Dune, es de que siento que todas las actuaciones ahí son excelentes. Sí. Y siento que, que Timo Tishana queda muy op opacado, opacado. A la, de todos, de todos. Incluso hasta de hasta de este. ¿Cómo se llama? De Jason Momoa siento que queda súper opacado Jason Momoa siento que actúa muy bien en Dune Yo siento que
1: Jason Momoa es Jason Momoa en Dune Pero muy bien hecho
2: <risas> Sí, pero siento que aún así opaca Siento que opaca un poco más a A Timothy Chalamet Siento que, ¡Ah! o sea, no sé, siento que Timothy queda muy opacado en, en Dune A pesar de que su actuación es muy buena Siento que queda muy opacado Es,
1: es que comparación de alguien como Stellan Skarsgård ese oh, Oscar, oh, Oscar. Oh. Deja
2: tú los que comparten pantalla con él, Oscar Isaac o esta Rebecca Ferguson. Rebecca o sea, Ferguson, no mames. O sea, yo, hasta Josh Brolin o Sí.
1: Sea, bien, o sea, bien. lo
2: dejan pendejo. Javier eh, Bardem
1: es quien, quien se me hizo muy impresionante
2: también, o sea, y Batista se me hizo bien cabrón también, un poquito que aparece se me hizo muy bien. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de <risa> sí, ahorita vamos a ver. Este, qué más vi y vi una película de terror que se llama Possession, eh, que está muy chingona. No te decir de qué es. Oh, que la ching... ¿Qué? Yo no sabía, yo es que yo no sabía de qué era. Yo pensé que iba a ver algo bien cabrón y me agarró, o sea, dije, "Wow, qué pedo." O sea, está bien chingona. Está bien chingona. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se
1: llamaba esa película de la tipa que se metía a la cabeza de la gente? La del póster genial.
2: Ay, cabrón, ¿cuál?
1: La de. ¿Quién qué, ¿no? también se llamaba Possession? La que se metía a los cerebros de la gente.
2: Ah, la... No, 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 no. Es esta. Possessor. Ah,
1: ah, Possessor, Possessor. Es possessor. Creo. La la sí, Possessor. Y la que yo te digo es
2: Possession. Está muy chido, está muy chido. Pero bueno, bienvenidos al Club de los Amargados. Eh, síganos en Twitter. No, sí. No, espera, no. Se eh, no escucha, escúchenos, escúchenos. Escúchenos. en Spotify y Apple Podcasts Y recuerden usar el hashtag SoyAmargado para todas las cosas que nos tengan que platicar, decir todos los memes, preguntas, anécdotas, etcétera, etcétera. O sea, en el hashtag soy amargado Vamos a empezar porque tenemos un friego. Un friego. Vámonos rápido, eh. De noticias. Así que vamos a empezar. Quiero empezar con esta. Quiero, quiero iniciar con el orden de las, de las
1: ah, noticias oy. de la
2: semana antepasada. Pues quieres no comenzar con un pasada. mandrazo, ¿eh? Sí, no. Es, es, espera. Quieren iniciar. Vamos a irnos así en orden. Todas las de la antepasada y las de la pasada. Pero quiero iniciar con esta porque siento que es una noticia muy triste. Y sí. quiero iniciar con lo triste para lo voy a darle. Y es de que, eh, para los que no se enteraron, hubo un incidente. El que fue el jueves pasado a mediodía, eh, la, la directora de fotografía, Halina Hutchins, eh, murió en el set de la película Rust cuando una peli, una, un arma, prop, fue accionada y terminó disparándole a ella y al director de la película, este Joel Sosa su apellida, eh, quien disparó el arma fue Alec Baldwin, fue todo accidental. Eh, tristemente la directora de fotografía falleció y, y pues siento que era una noticia que quería eh, mencionar um, Han salido más cosas en los últimos días Se habló de que eh, la falta de seguridad en el set Al parecer la persona de Props La persona que, te, que entregó el arma da, a, Que preparó el arma sí. No estaba sindicalizada eh, uh, se eh, salió un artículo del LA Times donde se dijo que horas antes del incidente varias personas del crew protestaron por las malas, con malas condiciones oh. del set, las falta de seguridad y después se reveló que esa misma arma ya se había accionado por accidente mm. tres veces el sábado no antepasado.
1: ¡No O sea, ya estaban bien consciente sí. Bueno, a ver, a todo esto, cuando un cuando una arma es utilería, ¿o sea, ¿es un arma real? ¿O, o es qué?
2: que es es un arma, por lo que he le leído, es un arma que sí no tiene balas en sí, no tiene balas, pero sí acciona de que humo o tiene presión. Entonces, al final del día cualquier cosa que esté, le llaman live, vivo, es tiene, hay riesgos, hay riesgo. Y y, por ejemplo, leí lo que pasó con este, el hijo de Bruce Lee, este Jason Lee, no, este...
1: Sí, eh, Brandon Lee.
2: Brandon Lee. Lo que pasó con Brandon Lee no fue un arma, no fue una bala de verdad. Fue algo que quedó metido dentro de la, del arma.
0: Mm. Y al
2: último, la, el arma tiene presión, porque, pues, para grabar el humo. ¿no? Sí. Entonces, pues ha habido ya mucha Controversia eh, los, el, el, Por el hecho de que los productores No sindicalizaron a las personas Y si no hay sindicato, no hay Cuando es el sindicato Hay, hay seguridad o sea, los, el sindicato Se asegura de que todo sea seguro Entonces, pero pues tienes que Pagarles más y a los productores mm. No les conviene Y es, es, es está cagado porque Pues hace dos semanas teníamos las protestas De Yatzel, el sindicate, El sindicato de de trabajadores de teatro y de cine sí. que pararon toda la producción por las malas pagas y el exceso de horas de trabajo. Y ahora tenemos este incidente. Ah, se me hace muy triste. La neta a mí sí me puso muy triste porque, pues, es algo que se ha estado protestando. Y se dice que ella también protestó por la seguridad del crew y al último terminó perdiendo su vida. O sea, y... no sé, se me hace algo muy triste. Y también. Muy culero para Alec Baldwin, él está en esa posición. Sin embargo, Alec Baldwin también es productor, entonces no sé cuál es su posición en todo esto, no sé cuál oh. es su posición en el hecho de que hubiera personas que no están sindicalizadas trabajando en el set, entonces, y que no hubiera, ser, que no, la, que fuera un set inseguro. Entonces, mucha gente se ha preguntado de, de este, de por qué hay, hay armas dentro del set. Pero el problema también es, es esto, o sea, la sindicalización, el que los cruces estén seguros. Porque está leyendo en Twitter, hace un año o dos años, hubo una asistente de producción que... No, una asistente de cámara que perdió la vida porque atro, fue atropellada por un tren en el set. O sea,
1: Alan, ¿Qué? ¿En cuál película? Sí,
2: sí, no sé, o sea, fue creo algo independiente. O por ejemplo, en, creo que fue en The Dark Knight Rises... Un camarógrafo perdió la vida en un, un stunt perdió la vida en la moto, en una de las motos de, de creo de, de Catwoman.
0: Ah. Entonces,
2: a veces es más la seguridad dentro de un set. Y es lo que se ha estado protestando. Y pues es triste que alguien más tuvo que perder la vida para que la industria abra los ojos.
1: Uh, ¿y, qué, Pero, pues... ¿Y qué crees que vaya a pasar después de esto?
2: Pues antes se tiene que abrir las investigaciones, este, ver qué sucedió y pues ojalá, o sea, se me hace muy triste que las cosas tengan que ir a estos extremos para que haya un cambio dentro de la industria, para que haya medidas de seguridad, para que se le pague mejor a la gente. O sea, qué triste que alguien tuvo que morir para que empiece a haber cambios y a ver si los hay, o sea, y a ver si los hay.
1: Uh, Pero bueno es, Y además tenía triste, un niño, tenía un hijo Esta Jaliana Qué feo sí no
2: Y luego está muy triste porque Decían que está muy emocionada Era su primer trabajo de que ya un poquito más grande Había hecho era, había hecho cosas más independientes Y era su primer trabajo ya un poquito más grande Y pues sí Muy, muy, triste, muy triste situación
1: ¿Cómo, muy triste. ¿Cómo será para Alec Baldwin Saber eso, de que mató a alguien por accidente? Pues, ¿Cómo vives con eso? Culeris. Sí,
2: <risa> sí, está culero, güey. Eso se me hace... Por eso digo, pobre, pobre, güey, o sea, digo, vivir con... Y luego ni siquiera es... O sea, y no es un incidente como que, pues, atropellaste a alguien, ¿no? O sea, de que bueno, güey, pues tú ibas manejando el carro. Él de que pudo haber sido un habitado. Un arma que sí. a él le dieron, o sea, no, no, y fue algo que a él le dieron, o sea, él no... No es algo que él pudo haber evitado, o sea, era él... Era... Él le llegó la pistola a sus manos Y él accionó, o sea, sin saber Que está cargada, ¿cómo iba a pensar que está cargada? O sea, no es como que fue eh, ah, Ibas de cacería y le disparaste a alguien por accidente O sea, el güey, o sea, está en una Película, le dieron un arma, confió En las personas que controlan Los props y Se disparó, o sea, es, es, es lo que Se hace más objetísimo Y terminó matando a alguien, o sea, toda Todo ese contexto es lo que se hace Muy Muy culero Ay,
1: aquí me acabo de meter a su página de Wikipedia y dice causa de muerte, accidente ac accidente disparado por Alex Baldwin. Ay, sí. ¿Cómo, cómo,
2: pero cómo bueno, dañó
1: al director también, o sea, ¿cómo la misma bala o la misma cosa dañó al director?
2: Eh, uh, es que es que no sé, o sea, no sé exactamente. Ahorita no hay tantos detalles no hay sobre sí, lo que ocurrió. Pues sí. Porque bien pudo ser que está apuntando hacia la cámara Hay muchas películas Hay muchas películas que este Que pues el, el personaje Apunta a la cámara con la pistola Y dispara, o sea, hay muchas Puede que haya disparado varias veces Y una cayó en el director no
1: ¡Qué horrible!
2: O rebotado, o sea, sí, o
1: sea, es, es, Sí vi que, que la se hizo una organización, o sea, que después de eso hizo como que una junta ahí mismo en Albuquerque, en la Plaza Civil de Albuquerque, y que sí, que sí, sí fue mucha, mucha gente. O sea, algo, algo está mal con esta industria y algo tiene que cambiar.
2: Sí, así es. Pero bueno, esa fue la noticia triste que quería dejar para el inicio no, pues, de este programa. ¡Gracias! Vamos... Uh, más noticias ¿Tristes? Mira, no tan triste como la anterior Pero dijo, yo sí me hice Ilusiones Hace dos semanas, Netflix anunció Que David Fincher tenía algo nuevo Que anunciar ah, Y ya se anunció ya. Así que tenemos la noticia de lo nuevo de David Fincher ¿Qué? ¿Tercera
1: temporada Fincher... de Mindhunter?
2: ¿Qué? ¿Mang 2? No ah, eh, ah, <ríe> 2. David Fincher prepara <ríe> Buah un nuevo documental de videoensayos que celebran el cine. Eh, se va a estrenar en el festival de AFI, del American Film Institute. Y va a tener eh, diferentes uh, eh, ensayos, video ensayos. No sé si ahora Netflix le quiere hacer de YouTube. o. No. Pero esto va a ser producido por, uh, por David Fincher. Va a ser una colección de video, video ensayos visuales que se va a llamar VOA, producido por David Finch.
1: Pero dice amor por el cinema. ¿A qué significa? ¿A qué vamos a ver?
2: No, eh, a ver. For Porque yo estoy ahorita event. muy contento.
1: ¿Nunca has visto la serie también de Netflix? ¿La de las películas que nos hicieron? No. Está muy bueno. Es The Movies That Made Us. Y está bregoncísimo. ¿Tienen...
2: Algo a mí me algo me dice que este va a ser como los videoensayos en YouTube. Siento que Netflix dice, ah, no mames, güey, la gente le encantan los videoensayos de, de YouTube, hay que hacer de eso. Y siento que es eso. Pues... Yo siento que es eso. No es como detrás de escenas, simplemente es como análisis de, de películas.
1: Pues suena chido. Suena bien, pero no es la temporada sí. 3 de Manhunter que todo el mundo quería.
2: Sí, no es... Ajá, exactamente. Pero bueno, vamos a otras noticias desde que Jason Bloom habló sobre este... La franquicia, ahora todos franquicia La franquicia de Happy Death Day sí, Y dijo, tengo un plan Pónganlo de esta manera No le estoy diciendo adiós a Happy Death Day Ah, ah ok, ok, o sea, okay. Planea más Más para Happy Death Day Pero ¿A ti, a, ti te, a ti te gusta, ¿no?
1: Sí me gusta, pero no debería ser la misma tipa ya no debería ser ya la misma ya, historia. Ya
2: te dio hueva.
1: Sí, no, no, desde la segunda película ya ya fue mucho. La primera a mí me encanta, se me hace fregoncísima. Yo soy muy fanático del concepto de morir, sí. repetir, morir, repetir el día entero. Me encanta. Pero ya la segunda... Es que la segunda trataban de explicarte cómo funcionaba todo. Trataban de decirte cuál era el proceso científico, por qué había quedado atrapado en un loop y... Pues qué horrible, o sea, es la, es la forma en que le quitaban la magia. En la original no te explicaban, simplemente... Le quitaban el chiste. Ajá. Y la, may la mayoría de las veces nunca te explican mm. qué es lo que pasa, sino te explican cómo es que, qué es lo que tiene que hacer para salir. Pero las cosas simplemente ocurren como que para... O meterlo en una aventura, o enseñarle algo de sí mismo, o que aprenda alguna lección, pero nunca te explican cómo, y en la segunda sí, y que te digan, ah, es razones, razones científicas, alguien hizo un experimento en la universidad, sí le quita la magia y el chiste. Entonces ya ya la historia. O sea
2: que la, entonces en la segunda entonces en la segunda te explican ¿Sí? qué hay detrás. Ves el experimento. Sí, me porque fue lo que en la primera dije verga pues qué está pasando.
1: Sí no 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 en la segunda te explican todo te explican todo cómo funciona todo y es aburrido eso le quita como que el, el encanto y dice no le estoy diciendo adiós a Happy Death Day a mí me hace pensar como que va a mantener el concepto a lo mejor va a mantener la estructura pero ya se va a mover a a otros personajes, a otras historias, que es lo que debería de ser. No sé si quiero más todavía del de, de mismo concepto, pero... A, a mí me gusta la primera. Si, si lo puedes seguir evolucionando y si lo puedes seguir adaptando a algo que, que esté padre, que esté creativo y no como la segunda de Happy Dead Day, pues yo puestísimo.
2: Pues cruza los dedos.
1: Vamos, vamos. Pero
2: hablando de cosas explotadas uh, qué eh, Ridley Scott habló sobre la serie de Alien porque si recuerdan ah, hace poco se anunció sí. bueno hace un año dos años se anunció que eh, Disney a través de Fox va está planeando una serie de Alien que estará producida por este Noah Hawley quien es el el showrunner de Fargo Algo oh. que le preguntaron a Ridley Scott sobre la serie dijo que la serie nunca va a ser tan buena como la primera película. Él dijo, no, o es sea, así. Ah, bueno, pero ah, eso, okay. dijo, eso es lo quiere La serie de Alien no va a ser tan buena como la primera película. Ah, gracias. Qué buen
1: comercial. Gracias, gracias. Qué buen
2: comercial. Decir, ah, pues, Scott. Va a estar ok. Verga, o sea, una, creo, que, perdón, creo que Alien es una de las cosas más explotadas, ¿no? de la industria. Sí,
1: Alien y Terminator son de las cosas más explotadas de la industria. Son cosas que sí. ya... O sea,
2: entiendo... Entiendo los Slashers, como Viernes 13, Halloween, o sea, también son muy explotados, pero siento que ni siquiera se toman así en serio a, a sí mismos. Pero siento que Alien sí, o Terminator, siento que sí se toman muy en serio a sí mismos y explotan y explotan y nomás no. O sea, a mí me gusta Prometeo y no vi las películas después de esa pero siento como que es intentándolo, intentándolo, intentándolo igual Terminator o sea intentando, intentando, intentando que sea algo exitoso. Sí, como que y ahora más con lo de las franquicias. Sí. sí,
1: pero es que es que yo he visto mucha gente que dice que Terminator jamás debió de ser franquicia y creo que y sí creo como eso no no tienen que llevarlo tan lejos siento que se han estado repite y repite y repite y siguen en el mismo círculo y lo mismo con alguien Alien Covenant y Prometheus, sí, sé que son precuelas y lo que sea, pero a, a, no está encajando, o sea, no, no está funcionando. Las últimas películas de ambas franquicias no han sido las mejores, no entiendo por qué están, como tú dices, forzándolo a que funcione de alguna manera, que a alguien le guste esto, que de alguna manera pegue, pero no pasa ya, déjelo morir. Ya, ya está Ridley Scott, sí. está diciendo, pues no, no va a ser tan buena con la original, ¿cómo te puedes emocionar con eso?
2: Exacto, exacto, ya que el mismo productor, creador de la primera te diga No va a ser tan buena como la primera, que sí, digo, él, la primera es su bebé eh, Pero sí que te lo digas, como que no mames, güey, entonces, ajá, ¿cómo te emocionas?
1: Gracias, gracias, ya estoy... Gracias, Ridley
2: Scott. digo, no, no está emocionado, ahora... Ahora estoy menos, menos emocionado. emocionado Ahora vamos a hablar de emociones porque en una entrevista para... E-Entertainment... Eh, e no, e entertainment para... Weekly... Eh, entertainment. Weekly Entertainment. E-W. Um, sí. Esa madre. Eh, Tom Holland habló sobre... Eh, Spider-Man No Way Home. Y dijo... Habló sobre... El Doctor Octopus. Ay, habló no. de Alfred Molina, dijo... Ah. Dijo... It was really fun to watch him... To see how technology has advanced. Dijo... Es muy divertido ver cómo la tecnología ha avanzado... Uh, cuando él hizo estas películas, los, uh, los, uh, los brazos eran marionetas, y cuando nosotros lo hicimos, era imaginario, con CG, fue muy, fue muy cool ver, eh, revivirlo y aprender de eso, o sea, uh... la noticia aquí es de que el Doctor Octopus no tendrá eh, tentáculos, tentáculos reales, marionetas como lo fue en Spider-Man 2, ¿Qué? va a ser todo CG, Ay, qué chafa,
1: qué chafa
2: O sea, ¿no lo veías venir o qué? O sea, no, 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 o sea,
1: sí lo veía venir, pero... Qué, qué feo darse cuenta de que ya es como que el estándar dentro de la industria De que, ah, si lo podemos hacer efecto visual, pues hagamos el efecto visual ¿Para Bien. qué nos esforzamos en hacer algo práctico? Porque esto ya está confirmado uh -huh. de que sí funcionaba ya, ya habían visto que sí lo habían hecho antes
2: Sí, tú, tú, me, tú me hablaste sí, la del, de Rogen. del episodio de Ser Lo vi, lo vi, vi ese video cuando eh, acá ese episodio. Sí. Y sí, sí qué, qué, o sea, sí, qué gacho, no, o sea, que los, los estudios digan, no, no marionetas, eh, mejor CG. Y era, la otra estaba hablando con, con uno de mis compañeros de la, de clase y hablamos de eso, el CG, y, y decíamos, es que al final del día ni el CG... Ni la, ni los Ni los este ¿Qué, los props? Efectos, los efectos ajá Efectos prácticos Ninguno se va a ver real, todos se van a ver falsos Porque son cosas falsas Lo que nos estás mostrando Pero siento yo que el hecho de que se vea tangible Que se vea así eh, sí, Real Que está ahí, que lo puedes tocar mucho. Ajá, es como las películas de David Cronenberg La cabeza explotando en scanners Se ve muy falso pero se ve muy bien porque es tangible, real, funciona. No hay manera que las cosas que son falsas las haga realidad, es muy difícil. Pero si lo puedes hacer práctico, al menos tangible, que se vea lo más real posible, creo que es lo que funciona. Y es muy triste que, como dijo Seth Rogen en Corridor Crew, los estudios crean que no, que los efectos sí, que es eh, de DCG en computadora sean mejores. O sea, se, se me hace... Ah, oh, se hace muy gacho. ¿Viste las imágenes que salieron? ¿Viste la imagen? Sí, de del, del, del Spiderman
1: corriendo. Sí, sí, lo vi.
2: Eh, oh, esa ga... sí, es, sí se vio siento... feita
1: porque todo en esa imagen era CGI.
2: Y no, y siento que es Marvel sacando una foto para que se haga meme. ¿Por qué? O sea, siento que... Ay, porque vi varios. O sea, porque es Spider-Man corriendo y al fondo es Doctor Octopus. Y luego ah. vi a una que otra página, pero ni siquiera una página de memes. O sea, una página de esas oficiales haciendo memes de eso. O sea, es como Marvel queriendo hacer memes de esto. Como cuando eh, Sony puso la escena de Venom con la el micrófono tirando, ah. y hicieron un gif con eso. Ah, o sea, ah, oh. es como. Mm,
1: right. No lo había pensado, pero es, sí oh, tiene yeah. algo de sentido, ¿eh? sí. que sea parte del, de la táctica de marketing.
2: O sea, hasta esto de que, de que Tom Holland diga de que esta frase de... Cuando estamos haciendo la película... Cuando hicieron la película era con puppets, ahora es con CG. es bien como para tener a la gente hablando de la película. Incluso... Eh, vi un video de Courier Crew donde analizan la el footage filtrado de Andrew Garfield. Sí, que, ¿No sí, sí lo
1: vi que dicen que sí es falso.
2: Sí, eh, uno dice que es falso, otro dice... Uno está en tres, tal vez sí es falso, tal vez es verdad... Pero Dicen algo muy interesante y dicen que ellos creen que podría ser verdad, que podría ser de verdad, puede ser real y si lo es, dicen, la neta, esto no es un esto no es un filtrado, o sea, es filtro entre comillas. ¿Quién creen que filtró esto? O sea, en tan buena resolución. Sony dice, "¿Qué va, pa qué va a tener más a la gente hablando? ¿Una foto oficial de la película
1: o la expectativa?
2: O una foto o una foto filtrada?"
1: Porque ajá. al final de ese mismo video donde hacen todo el análisis de cómo se hizo la imagen filtrada de Andrew Garfield, dicen que ese video está patrocinado por Spider-Man No Way Home.
2: No, 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 creo que lo dijeron he bromeando.
0: ¡Ah, ¡Ah, ah, Yo pensé que sí era real. Sí, no, es, 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 <risa> ah, sí,
2: sí, lo dijeron he bromeando porque ellos dicen de que, o sea, ajá, dicen de que, de que, nomás pi piénselo, tal vez sí es real y el y mismo, el mismo Sony fue el que lo filtró, dice. Porque ¿qué va a tener más a la gente hablando? ¿Una, ¿Una foto oficial que va a tener a la gente hablando por dos días? ¿O una foto filtrada entre si sí, es verdad, es mentira y los tienes por semanas a la gente en Twitter conversando? Y luego en eso dicen, por cierto, este episodio es patrocinado por... No, güey, ajá, no, o sea, es el chiste, es parte del chiste. Pero sí, o sea, es que ponte a pensar, o sea, chance, y si es real... Y Sony lo filtró. ¿Por qué? Porque si tienes a la gente como pendeja analizando. Ellos mismos dicen, o sea, hasta nosotros estamos aquí haciendo un video, dedicándole un video para analizar si es verdad o no. Y chances y al final si es realidad. O sea, chances y el video si es. Si es, ver, si es real. Y mismo Sony le valió madre y lo filtró. Madre. ¿Por qué? Porque así generas más conversación.
1: Pues, mira.
2: Y es, una, y es una manera muy inteligente de hacerlo. Mira.
1: Un mes. Un mes más. Y lo vamos a poder confirmar. No
2: mames, ¿un mes?
1: Bueno, un po po poquito. Yo poquito más yo,
2: pres yo presiento que los van a meter en el en el siguiente tráiler. ¿Qué? ¿A todos? Yo siento que en un tráiler, en, en promoción se van a poner a Toby y a Andrew. Nah, no, bueno, si
1: yo creo que sí, es aparecen. imposible. Yo creo que es imposible. No,
2: sí va. Te no, te voy a decir por qué. A ver. Porque es una mamada que lo dejen para secreto ya cuando veas la película. Porque en cuanto la película tenga su primera función, ese pedo se va a filtrar. O sea, todo el mundo va a saber. Cuando la película se estrene, todo el mundo lo va a saber. Aunque no hayas visto la película. Entonces, a Sony y, y a Marvel les conviene usar a Andrew y a Toby Maguire las últimas semanas antes del estreno para promocionar la película. Eso, eso es lo que yo predigo. De que sí los van a usar hasta el así, último minuto. O sea, tipo como cuando en Civil War sale Spider-Man. En el tráiler Civil War fue en el sí. tráiler 2, creo, cuando salió Spider-Man.
1: Sí, sí, sí. Ahí
2: los metieron, ¿me entiendes? Y, y te digo, si, si, si no lo hubieran puesto en el tráiler y aparece en la película, todos nos hubiéramos dado cuenta. Y me entiendes, y, y a mejor a Sony le conviene usarlo para promover más la película y que todo mundo vaya a verla. Oh,
1: yo espero que no lo usen Yo espero que no pase eso.
2: Oh, pues más vale que te salgas del internet Sí, no, yo,
1: yo no voy a estar en el. Ojos, lo ¿sí? voy a mandar un mensaje a Disney Para que me lleven a la premier Porque no voy a permitir que nadie me expulgue ver el regreso De mi hermoso Toby Maguire Toby Maguire
2: Bueno, vamos a la siguiente vamos, noticia démosle. Vamos a hablar de las de la controversias De Netflix y Dave Chappelle ¡Ah! ¿Más todavía? ¡Ah! ¿Del, de del nuevo atrás? especial o ¿Qué? ¿Sí? ¿Del nuevo especial? Sí, sí ya, es que, ya, ya que ya lo vi. nos faltó el episodio de la semana pasada. Sí. ¿Y qué, 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 qué fue lo que pasó? A ver, ¿tú, tú qué opinas? Es que, de, eh, que pues, o sea, Hace comentarios
1: fuertes. De, de, es que le tira todo. Pero... Mira, Dave Chappelle es un comediante que ya no necesita preocuparse por nada y nunca lo ha hecho. Nunca se ha preocupado por... Ay, ¿qué van a pensar la gente de mí? ¿Cuánto dinero estoy haciendo? ¿Y esto estará correcto? ¿No? No, o sea, él sí. siempre ha tenido la... Y lo dicen todos sus especiales de Netflix. Si los ves... Siempre ha dicho... Digo las cosas por ser gracioso, no por ser malo. Y en el, en el nuevo especial hace muchos, muchos, muchos chistes acerca de, de política, acerca de los trans, sobre todo de la, de, del, de, trans, de la cultura trans. Hace muchos chistes al respecto porque él cuenta cómo es que siempre le tiran por eso. Cómo siempre toda la comunidad trans lo ha odiado por los chistes que dice. Y... y y él mismo dice que es un aliado dentro de esta dentro de este especial. Él dice que él es un aliado, pero que aún así puede hacer chistes. Ah, pero, a,
2: ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es un aliado?
1: Sí, o, o, que lo apoya, que lo apoya. Que no, no está en contra. Y, y él mismo se llama... O sea, ah, se pero llama... sí sabes
2: que es un bueno, aliado. Bueno, aliado
1: no. Ponle que no está en contra de... Que está... Ok, ok, ok. okay, okay. Pero, sí, pero lo sea, que porque, dice que digo, es... O sea,
2: no,
1: no... Él dice que sí Sigo, es ¿no feminista. Porque no te puedes
2: considerar un aliado...
1: Y ¿Qué? hacer chistes.
2: Sí, ajá, o sea, es como, no te puedes considerar aliado. Bueno, no, no dijo aliado,
1: feminista sí. dijo que sí era, feminista dijo que sí es.
2: Sí, pero también lo dijo como Woody Allen cuando dijo de que, ay, ah, yo soy feminista y debería ser el presidente de Me Too porque me han, me ah, han acusado no, no, tres no. veces y nunca se me probó culpable. O no, sea, bueno, así, sí. así
1: no lo dijo, así no lo dijo. O si sea, sí, sí, bien lo del aliado no, pero dijo que no tiene nada en contra y que... ...que los apoya, o sea, que no tiene nada en contra que los apoya... ...pero que aún así va a hacer chistes... ...y se dijo que él era feminista... ...no sé cómo, no sé si lo dijo también de chiste ...o si también lo dijo como que parte de su monólogo... ...pero dijo que sí era, que sí era feminista... ...pero ¿qué, qué le sacaron bueno, ahora?
2: Bueno. No, es eso, es eso... ...y se generó una gran controversia... Eh, ...que incluso... ...varios empleados... Tra, eh, ...transgénero... Eh, eh, ...empleados de Netflix protestaron. No y Netflix despidió a la persona oh. que organizó eso. Um, la protesta. Ha habido varias... Sí, la hacking, organizó wow. la protesta, lo, la despidieron. Uh, Ted Sarandos, el CEO de Netflix, ha sido muy atacado por esta... Hannah, Hannah Gatsby, que creo que es este... Eh, tra, transgénero. Dijo, creo que tiene un show con Netflix, ella, y ha hablado sobre cómo... Ted Sarandos, o sea, la hipocresía de Ted Sarandos, del CEO, porque Ted Sarandos dijo de que, no, es que aquí protegemos la libertad de expresión de los artistas, y charla, y charla, y digo, ok, pero mucha gente ha dicho, ha dicho de que, bueno, güey, Netflix, por lo que leí, Netflix ha sacado varios episodios de ciertos programas por el hecho de que son ofensivos. Uh -huh. O, por ejemplo, 13 Reasons Why le quitaron la escena del suicidio porque decían oh. que era muy fuerte. Entonces, dice la gente, ¿por qué? Dices, ah, les damos libertad a los artistas, pero estás la escena en 13 Reasons Why, o quitas estas escenas en tales películas, sí. o pides a ciertos, quitar ciertos episodios, ciertas películas, ah, pero Dave Chappelle sí lo dejas decir estas cosas. Obviamente sí. que es porque Dave Chappelle genera un chingo de lana. Sí, ¿sí? Pero creo que lo molesto aquí, a mí lo que me molesta es un poco la hipocresía, ¿no? Digo, típico CEO, ¿no? Típico uh. cabeza de compañía gigante. O sea, yo no estoy pero en contra es de, gran...
1: de lo que dijo Dave Chappelle, pero, por ejemplo, sí estoy en contra de, de que quiten cosas. Por ejemplo, lo de cuando se muere esta eh, Hannah Baker en The Reasons Why que hayan quitado el suicidio, sí se me hace muy estúpido. Así, a, a, viéndolo de esa manera, sí se me hace hipócrita. Yo siento que nada debería de ser censurado.
2: ¿Tú crees que nada Oh, no, no, manera? no, no, en general, pero... No, o sea, si hay... Ah, no. Es que es una... Es, es, es que es una es pregunta... Difícil. Es que es una... Ajá, es una pregunta difícil, porque yo, yo no... O sea, es que... Es, es esa cosa, o sea, ¿qué, ¿qué pasa cuando tienes a alguien que está generando un discurso de odio? que era lo que ocurría, por ejemplo, con, con Trump? Alguien que tiene un poder de, de comunicación enorme porque tiene muchos seguidores tiene, y es una persona importante y, y tiene genera un discurso de odio o un discurso de desinformación. O sea... Ese es, ese es el problema, ¿entiendes? O sea, pone de Chapel. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice de Chapel. Vi el pedacito y digo, verga, o sea, no mames. Pero ¿qué pasa cuando ya es alguien en serio? O sea, este güey dices, ok, bueno. Es un chiste. Son pinche, es comedia, es un chiste. Sí. Pero ¿qué pasa cuando ya es alguien en serio? Es, 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 es que eso es una. Yo siento que es algo muy complicado. Porque, como dices, o sea, también viene lo de la libertad de expresión. Pero también viene la, la libertad de la información. Entonces, sí es algo muy complejo, siento yo.
1: Pero qué más, qué, veo que aquí tenemos varios, varias noticias acerca de la de Chapeal. ¿Qué más le están tirando o qué están diciendo? Ah,
2: sí. Eh, no, es la misma. La otra es que corrieron a la, a la chica o el chico que hizo la, la protesta. Hay otra donde alguien, eh, creo que sí la mencioné, está... ¿Quién es? Hannah Gatsby Sí. Eh, atacaba al CEO de Netflix porque se le hacía una decisión hipócrita. Eh, ah, es, un, es una comediante eh, australiana, es una comediante australiana, y creo que tiene, y tiene un programa en Netflix, tiene un show en Netflix, entonces se le hipócrita lo que el CEO de Netflix estaba diciendo. Pero hasta ahorita es la misma controversia. Es la misma controversia. No te preocupes, no te preocupes.
1: Era una mujer... estoy aquí leyendo que era una mujer negra y embarazada. Vámonos. Agrégale. ¿A la que
2: corrieron? Sí. Oh, chale, no mames. La... Netflix, o sea, se nota que Netflix no tiene muy buen, este... PR, departamento de PR, de Public Relations. Pero, Qué es madre. pero bueno, vamos vamos a hablar de lo que dijo Joe Russo sobre las películas independientes dijo de que él no ve un resurgimiento del cine independiente en los cines uh, you get money to make them eh, recibes dinero para hacerlas digitales es la manera más fácil para Netflix de dar luz verde y nadie, a nadie le molesta creativamente uh, las películas van a evolucionar no sé cómo los cines van a lucir pero siento que van a ser más premium. Siento que los cines van a ser más premium. Pero él dice que el cine independiente no ve una manera en que vaya a resurgir dentro de los cines. ¿Por quién será el culpable, Yo, ¿quién será el culpable? <risa>
1: ¿De, ¿De quién será la culpa?
2: Um, Ay, honestamente, es que. Oh, sí es lo veo posible. Siento... Yo di sí y no. Um, porque tenemos películas. No independientes, como The Last Duel, que fracasaron horriblemente. Madre. Y películas como The Friends Dispatch, independiente, que le está yendo súper bien. ¿A poco sí? En taquilla. Mm. Sí, hizo, hizo 1.5 millones de dólares en solamente 50 cines en Estados Unidos. Es, es la película que en promedio ha recaudado en el 2020, o sea, en pandemia. O sea, es la película que en promedio ha recaudado, o sea... Desde el viernes no había, no había boletos para verla en Álamo, o sea, okay. literal no había boletos, mi sala estaba llena nice. eh, Ese es el problema que se ha hablado de Disney monopolizando el cine, o sea, por ejemplo, ahora que son dueños de Fox Han dejado morir todas las películas de Fox, todas las películas de Fox las han dejado morir, The Last Duel no tuvo nada de marketing Todas las de películas de Fox. ¿Sabes cuáles si sí han tenido... ¿Sabes cuáles películas de Fox si sí han tenido buen marketeo ¿Cuáles? Aquellas que tienen algún... Aquellas que son dirigidas por alguien que está metido en algo de Disney. Oh, oh. Por ejemplo, Jojo Rabbit. Mm. Taika Waititi dirigió Thor.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?
2: de está Chloe Shaw, que ahora dirige, este, Eternals. Eternals. Incluso Freeman, que el protagonista es este Ryan Reynolds, y ahí va a ser, va a ser Deadpool. Entonces, como muy injusto, y es de que, es como que, güey, estás dejando morir todas estas películas. The Last Duel tuvo cero marketing, y le fue horrible, habiendo costado 100 millones de dólares. 100 millones de dólares costó, e hizo cuatro en su, en su estreno. no más
1: no solo cuatro millones en su fin de semana cuatro de estreno
2: millones sí le fue le fue horrible oh, horrible oh, belazo, un fracaso o sea y te digo la... es como parte de la idea que Cómo Disney monopoliza el cine no en no en la forma no solo en que ah es dueño de todo pero también de qué es lo que quiere que veamos qué es lo que distribuye bien y qué es lo que distribuye mal entonces, es como que, no sé, sin sí con... molesto, porque The Last Duel es una gran película.
1: ¿Tú estás contento con eso, de que ya en el futuro todas tus películas van a estar en streaming?
2: Pues es que, como dice también, o sea, tiene, tiene razón, tiene un poco de razón, o sea... <risa> y luego tienes Netflix, que hace películas a lo pendejo, eh, muchas películas independientes, pero todas son muy malas, y luego bajo <risa> sus condiciones... Entonces, no sé, es, es un poquito un poquito triste. Y luego Netflix, que ahora es de que, ah, en mi plataforma. Al rato no van a querer participar en festivales, todo va a estar en plataforma. Entonces, no siento que no haya un resurgimiento en cines, pero, por lo que sí, pero sí siento que va a haber menos distribución a otras partes de, del país o del mundo. O sea, películas como The Green Knight...
1: Jamás van a llegar a México.
2: Exactamente, exactamente. O sea, ¿Cómo le fue a
1: Lamp en taquilla? ¿Cómo le está yendo? No,
2: no sé cómo le está yendo. Es que son películas que no esperan taquilla, ¿me entiendes? Es que, es que esa es la cosa. A24, por ejemplo, no espera ganar... Muchos creen que, sí, que el éxito de una película es en taquilla, pero hay películas como... Hay, hay estudios como A24. A24 no espera ganarle dinero a las películas. 824 es un es un estudio que se agarra más del prestigio de la reputación que tienen de sus películas que de la taquilla. Porque sí. por ejemplo, The Green Knight, eh, digamos que fue un fracaso en taquilla, ¿Sí fue? eso no va a impedir no, 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 de hecho no lo fue, pero digamos que lo fue. Eh, The Green Knight, fue un fracaso, digamos que fue un fracaso en taquilla, eso eso no va a impedir a 824 24 de sacar una película igual que The Green Knight. ¿Me entiendes? O sea... Sí,
1: seguir con el prestigio, seguir haciendo películas de calidad.
2: Ajá, exactamente, exactamente. Entonces, no creo, este... Es, es, es diferente, es diferente, pero igual, este... Sí va a limitar, porque realmente hay costos, sí va a limitar el que este... Que esas películas lleguen a otros lados del planeta, o incluso al mismo Estados Unidos... Entonces, o sea, entonces, por un lado, puede que tenga razón. Ya ya, ya valió no, México, pero, o
1: sea, entonces ya no vamos a tener películas nunca más que superhéroes.
2: Sí, o sea, ajá, exactamente. O ah. sea, y películas gigantes. Y ojalá, o sea, y en serio, ojalá aparecer a, a Dune le está yendo muy bien en taquilla. Ojalá, sí. no estoy en contra de los blockbusters, pero sí de que sean tan, mono, tan homogéneos como las películas de Marvel. Es lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea, y... Eh, y ojalá tengamos nuevas películas como 007, que no es perfecta, pero me la pasé, digo, no mames, está muy bien hecha, la está película buenísima. está muy bien hecha, tiene pedos como el villano, pero no hay pedo, la película no tiene que ser perfecta, o, o Dune, que también tiene pedo, no es perfecta, pero es qué chingón que tengamos este tipo de, de, de blockbusters. Que ahora sí, son eventos. O sea, son cosas que digo, verga, esto se tiene que ver en la pantalla grande. Eso sí. Digo, yo soy de los que cree que todas se deben de ver en la pantalla grande, pero Duna al verla digo, verga, que es es un privilegio ver esta película en la pantalla grande. Es algo muy chingón verla. Entonces, no tengo el problema con blockbusters, pero que sean tan heterogéneos y que vayamos, a, ahora estemos pasando esto de que referencias a esto y... Y no solo con Marvel, con todo. Ahora viene Ghostbusters. a ah, traer referencias a esto. Easter Eggs. Y viene y traer al actor de hace 90 años. O sea, es como que... qué Y está pasando con todo. Va a pasar con Jurassic... Viene Jurassic World. Y viene el mismo cast de hace 30 años. de Ghostbusters. Y parale. O sea, y así. Y está pasando con la televisión. Y es como que... Ay, qué huevo. O sea... Y a pesar que digo, Dune no es algo no original. Es una adaptación de un libro. Y ya hay una adaptación de hace... 30 años, digo, bueno, se siente fresca, se siente como una película fresca, pero sí, es, es algo muy triste, muy triste de ver, pero no tan triste como me sentí hace dos semanas cuando Michael Caine se ah. creyó que Michael Caine ah. se iba a retirar sí. del cine y, y pues, siempre no, dijo siempre Michael no. Caine, no, no, no es cierto, siempre pero porque se no, esparció el, el rumor. Que... Porque creo que se malentendió, creo que dijo que tarde o temprano se iba a retirar porque ya casi no había papeles para un hombre de 80 años, pero no dijo que se iba a retirar, o sea, no dijo que se iba a retirar, y de ahí se esparció el pinche rumor, y los representantes de Michael Caine tuvieron que decir, no, este güey no se va a retirar, todavía viene otra película de Nolan, iba a salir en esa, entonces, pero, sí, no 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 se a, retira. Pero
1: ¿Poco dijo eso originalmente? Que ya casi no, que no hay papeles para hombres de 80 años.
2: Sí, creo que dijo en una entrevista de que pues es que es más difícil encontrar papeles para un actor de actor o actriz de 80 años, o sea, es más difícil, es más, y pues sí, o sea, siento que sí es verdad, con, en, yo, con encontrar películas. Sobre... Yo
1: siento que este Anthony Hopkins ha sacado su mejor trabajo en sus últimos años.
2: Claro, claro, pero es un papel de nicho, o sea, es un papel sí. así para una persona, Señor, pero, pero sí. este, por ejemplo, ves a Oscar Isaac, él puede interpretarte, cuando eres joven puedes interpretar a alguien de ochenta años, puedes interpretar a alguien más joven, Ve cuando ves, tienes ochenta años, vaselina, pero cuando tienes ochenta años no eres tan flexible en eso, ya no te puedes ver más joven.
1: Pues qué padre que aún vamos a tener Michael Kane para un buen rato. Sí, está buen bien. Buen rato.
2: Ajá, sí. Y luego llegó el DC Fandom. Sí, ¿verdad? ¿El DC Fandom se llama? El DC Fandom, y ajá. Sí, llegaron un chingo de cosas de las que podemos no hablar. No he visto ninguno. No mames, güey. Y no, los bueno, quiero. Bueno, vamos a tener que arrastrarle. Sí, Cuéntame. Eh, cu cu el tráiler, ok. Aquí va, el tráiler, No sí tuvimos vi. el tráiler... Tenemos el trailer de Susie Squad Killed Justice ah, League, ah, sí que es, es un visto. videojuego. Si ¿Sí lo viste, ¿qué opinaste? Se me hizo medio.
1: No, oh, está chido! No, a mí sí me gustó, se me hizo padre. ¿Qué es sí. lo que
2: no te gustó? Ah, tal vez los gráficos y como que el mundo, ¿me entiendes? O sea, como que se ve que la historia se ve chida, pero como que no sé, los gráficos, el mundo, no. Oh. No, no sé, no me llama. Mira, a, a mí me llama. No soy la... tan fan de Susie Squad, pero. pero pues esta madre no sé. <ríe>
1: A mí me llama la atención de que va, es, es un videojuego normal. Me imagino que van a ser así como jefes, pero donde los villanos sean la Liga de la Justicia. No sé si los vayamos a matar de verdad. ¿Tú crees que sí pasa eso o, o los vamos a...? Porque, ok, la, la temática de este juego es que se supone que Brainiac llegó a la Tierra y está controlando todos los miembros de la Liga de la Justicia. Entonces yo me imagino que cada okay. miembro de la Liga de la Justicia ha de ser un jefe. Pero ¿crees que los tengas que matar? Porque el plan es que se tienen que morir, los tienes que matar. ¿Crees que realmente... Yo digo que sí. ¿Sí crees que te va a ser como que, ah, la misión de ahora es matar a Flash? Aquí vamos. Estaría Yo padre. Yo creo que
2: sí. Yo digo que sí estaría padre. O sea, no creo que tenga como que secuela o alguna conexión a algún otro videojuego. Simplemente va a ser su propia cosa y... Y no. Yo, creo... Yo digo que sí los matan. Yo digo que sí los matan.
1: Sí... Estaría... Sí, 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 sí Siento que estaría padre a mí, a mí me gusta la temática Sobre todo el cast Como que ya los vimos interactuar un poquito más Y me gustó cómo se manejan todos Me gustan la, las duplas que hicieron De Deadshot, de Capitán Boomerang Harley Quinn, King Shark Es un buen equipo Entonces Yo sí lo voy a comprar El día en que se estrene Ahí me vas a ver a mí
2: ¿Cuándo se estrena?
1: Eh, no sé, no estoy seguro Ah uh...
2: No, no, a ver si tiene fecha. No, no. 2022. 2022 para PlayStation 5, PC y Xbox uh, Xbox Series XS. Ok. Yo okay. no, la verdad no me llama la atención a mí. No, tengo que no,
1: ir consiguiendo no. mi PlayStation 5, maldito sea.
2: Y luego tuvimos el tráiler de Peacemaker. ¿Qué te pareció el tráiler de Peacemaker?
1: Lo que estaba pensando cuando lo vi es la primera serie de DC Comics, ¿no? La primera serie oficial de películas.
2: Sí, pues sí ¡Qué loco, o sea, ¿no? hago Está un patrón o sea, No, no, pero de película connect. de película Pues es que pues es Igual, pero pues es lo mismo que con Marvel Su primera serie también fue este año La de WandaVision
1: No, no, no yo sé, pero qué locura que pri el primer personaje En tener una serie va a ser John Cena Es Peacemaker, ah, eso sí, eso sí, <risa> lo, había <risa> <pensado>. eso sí <risa> lo
2: había pensado Eso sí lo había pensado Eso se me
1: hace padre, que... O sea, yo sé que es John Cena y que es una super celebridad y que Peacemaker ya salió en películas, pero pues qué buena onda que no es el superhéroe de siempre. Incluso ya es que siempre utilizan o Bandan o Superman o en Mujer Maravilla. Que incluso ni siquiera era el tipo B como Flash o Linterna Verde o Martian Hunter o Cyborg. Sino alguien totalmente como que. ¿Quién es este morro? ¿Quién es este tipo? Y ve, ve, ve. Eso me gusta mucho, ve lo popular que se ha vuelto Peacemaker. Hasta tal punto donde puede recibir su propia serie y sí debería ponerse las pilas más así... ...hacer cosas como estas... ...además se ve padre... ...se ve... ...yo vi el tráiler y... ...y me gustó...
0: <ríe> sí, sí, se pero como... ¿Tú crees
2: que Peacemaker... ...sí es lo suficientemente popular? Bueno, no te creas... ...pero pues es una serie... ...tampoco es como que su propia película... Sí. ...porque digo... Siento que eso lo planearon desde antes O sea, mientras hacían Guardians, eh, Guardians of the Galaxy, perdón <risa> Lo o es sea, lo siento mismo Siento que desde que le estaban haciendo ya está, pla está planeada desde antes
1: Sí, ya estaba planeada desde no antes No sé si
2: esperaban que fuera más popular O no sé
1: No sé no sé si lo están haciendo nomás porque es John Cena Pero al menos como se vio Se ve, se ve padre Es que es la historia de un superhéroe Que quiere ser un superhéroe pero es un imbécil Y es un cretino y nadie lo quiere Está, está, se me hace bien la idea, se, se me hace muy cool Entonces, John Cena se me hace muy carismático en ese papel Yo, yo estoy puesto se, se ve como que algo que no, pondrían tú, tú en, en Adult para Swim cualquier cosa con John Cena obvio, pero siento que es una de esas series que verías en Adult Swim Como que es paródica a los superhéroes, pero los ridiculiza Los trata como tontos No sé, siento que va a estar padre
2: ¿Y qué opinaste del teaser de The Flash?
1: No lo vi, nomás vi las. Nomás vi la, las orejitas de Batman en Twitter.
2: Bueno, ¿y qué opinas de las orejitas de Batman? ¡Que se ve
1: fregón! ¡Se ve muy padre!
2: Yo. yo... Las orejitas ah, de Batman.
1: Además, sí escuché que todo estaba narrado por Michael Keaton. Desde ahí. Oh,
2: oh. oh, sí, ni siquiera me di cuenta de
1: eso mm, No, sí, está narrado por él Y uh, ya quiero verlo Ese, ese sí es un regreso
2: ¿Qué? Ya no me emociona eso ¿Por a era qué? Como que, no mames, pero... oh, porque siento que nomás se agarran de eso O sea, hasta alguien puso en Twitter De que literal de Flash Y, se va, a convertir de Flash y va a tratar de Batman Así como Spider-Man y se trata de Iron Man
1: no, pero... A, 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 es que ese, no siento que sea problema de, de los Batman, sino problema de la historia que decidieron. Porque adaptar Flashpoint se me hace muy... No sé, no haber construido bien a Flash, porque recordemos, este es el Flash de la Justice League original. O sea, el Snyder Cut está fregoncísimo, pero pues no existió. Y que esta sea la primera historia solitaria que le van a dar a Flash... Ah, no sé, o sea, se supone que este es un punto muy importante para Flash en la vida Donde todo cambia, donde todo su origen cambia Donde ya tiene la Liga de la Justicia, donde es un superhéroe, donde es reconocido Donde la gente lo quiere tanto Y aún así, el, el dolor de la pérdida de su mamá es tan fuerte que decide hacerlo Y sientes esa pesadez en cambiar todo el universo que ya conocíamos Y lo que cambió después o sea El, Flash, el Flashpoint hizo el New 52 Que es cuando el DC, el DC Comics volvió a rebotear toda su, su línea temporal, entonces se me hace como que algo muy a grande escala que también involucra a Batman, en lugar de ser Batman es Thomas Wayne, el papá de, de Bruce, pero en otro universo, aquí va a ser el Batman de los 80, o sea, sí tiene sentido que sea, el, que sea Batman quien esté presente en esta historia, el problema no, es sí, que claro, sea la primera claro, claro. historia de Flash.
2: No, no, y aparte, sí, eso, y aparte, pues del hecho de que, au, o sea, pero es que... Ah, o sea, mi punto es de que la película está hecha para tener a Batman traer... Ah, ta, en, en crear nostalgia. O sea, ve el tráiler. El tráiler está hecho para crear nostalgia. O sea, y es lo que medio me está cagando ahora de, del cine comercial. De que es puro crear nostalgia. Puro crear Eso sí. nostalgia. Eso sí. Y ahorita vamos a, le, a, a la noticia de... No sé si... No la veo aquí. Como nos la brincamos. Eh, pero la noticia de Los Sopranos. O eh, sea, aquí está. De que quieren hacer precuelas. O sea, es puro crear nostalgia. O sea... Y sí que, ay, oh, qué hueva, o sea, como dices, puedes crear una, ten una ¿quieres crear nostalgia? Está bien, solo crear una buena película, una buena historia, pero ya desde que me están queriendo vender de que en la película de Flash, Batman, 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 sí. en el trailer de Flash es como que, oh, ok, ya entendimos, quieres vender nostalgia al optar Hugo es como que, oh, no sé, no, no es, me encanta. Hay
1: que remontarnos ahorita lo que dijo Joe Rousseau, de que las independientes a lo mejor terminan en streaming, porque toda la nostalgia, todo lo reconocible, todo lo tendencioso, uh -huh. va a ser lo que va a estar adueñándose siempre. ¿Sí? Y qué hueva, qué hueva que solamente lo tendencioso, lo familiar, es lo que llegamos a reconocer y decimos, ah va, vale la pena. Eso o lo que todo el mundo esté hablando y, y nomás así es como nos atrevemos a intentar con cosas nuevas. Porque ya, siento que el hecho de que tengamos tanto contenido, como que a nosotros mismos nos empuja a decir, vámonos a la segura vamos a ver algo que sí nos va a gustar que es algo que me va a gustar algo que ya conozco
2: Ajá, exactamente exactamente capísima eh, no y el hecho y el hecho de que creo que también a nosotros nos gusta ver lo mismo a nosotros como humanos nos gusta estar viendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo o sea que nos recuerden lo mismo o sea entonces si en, en 20 años 30 años van a traer a los por ejemplo va a aparecer Robert Downey Jr. y todo no mames volvió Iron Man ¿Me entiendes? O sea, o Chris mm. no mames, o sea, en 20 años vamos a tener más de lo mismo, pero de lo que está pasando ahora. O sea, nostalgia de la actualidad. Entonces, uh. no sé, me da mucha Así,
1: gracia, pero... así vamos a crecer, así va van a ser los 2040 bueno, sí. y vamos a decir, mira, ya están copiando los 2010.
2: Ah, oh, no. Oh. Uh. Por siempre, bueno, para siempre. Pero, o oh, algo bueno... ...que fue el tráiler de The Batman.
1: De ese habla tú, es que lo guardé porque quería hacer video reacción... ya sé que es muy tarde, pero todavía estoy viendo ¿No si lo hago. ¿No lo No lo he visto, todavía no lo veo.
2: ¿Y, no lo... ¿Y cuando fui a Verdun no lo pasaron? Es que cuando fui a Verdun sí pasaron el <risa> Llegué tarde. <risa> oh. ¡Ah, no, no, no! No
1: te creas, no lo pasaron, no lo pasaron. No lo pasaron. Las dos veces que lo vi, ninguna lo pasaron, todavía no. Uno?
2: Está muy chingón. Está muy chido, está muy ¿Sí? ¿Sí chido. ¿Sí, te gustó? Qué bueno... Qué bueno que hay películas de superhéroes que creen en el contraste de color, porque no mames. Me, me, me caga que las películas de Marvel no tienen nada de contraste. Están así, wash out. Planas, o sí. Sea, Están grises. planas. Y al fin digo, verga, güey, al fin ya, o sea, de perder más saturación, tantito contraste, jugar poquito con la iluminación, gracias. O sea, no es. Digo, no tampoco es alguna, una fotografía tan chingada, así compleja, pero verga, o sea. Y luego. <ríe> me da mucha risa el inicio del tráiler porque... Ah, no te puedo... Te, a, te, a, te... ¡Háblalo!
1: Te habla lo que puedas hablar.
2: <ríe> ok, eh, nomás al inicio del tráiler me da mucha risa que sale el acertijo. O sea, llegan a un café y luego está el café y tiene un acertijo. O sea, ah. yo me pregunto, ¿el barista o barista, la barista que preparó el café, es el acertijo? O el güey, el Paul Dano, le dijo al barista, oye, ponle una, una, un signo de interrogación a <risa> importa. O sea, no ¿tú, tú ese pedo. Pero, ¿eh? pero está es muy chingón. Es, 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 es muy parte chico? de,
1: es parte de él, está entrenado para hacer signos de interrogación donde sea.
2: Para hacer signos de interrogación. Pero está muy chido, está muy emocionante. O Quiero sea, ver Está muy, muy emocionante. Este. Ya no te, ya no digo nada para que, sí, no, para no, que te escorpara. Yo
1: digo pero, que no. como quiera lo veo hoy a lo mejor.
2: Por cierto, si ¿se has servido de reacción. Busca él busca en la en el, la cuenta de Matt Reeves Él puso el tráiler en 4K oh. este, en su cuenta de Vimeo oh, Un director, okay. como buen director independiente puso el tráiler en Vimeo y ese está más chingón porque está en 4K. Oh, va, 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 va.
1: Gracias, gracias. Y Ahorita pero, lo va a ver.
2: Seguimos hablando de trailers y es de que salió el trailer de Uncharted. Ta ta Tampoco lo vi
1: porque también le quiero hacer video reacción. Uh,
2: Ese es, se me hace que es muy culero. Es, no,
1: que... yo, yo nomás vi un poquito ¿Siento? donde Tom Holland está volando en un en un, desde un avión. Es lo único que llegué a ver.
2: Literal es Dear Evan Hansen a la inversa.
1: Cállate, cállate, no digas. ¿Cómo que a la inversa? <risas>
2: Sí, pues es que D. Evan Hansen era este güey de cuarenta y pico, de treinta y... Ah, oh, 27, haciéndola no. de adolescente, sí. aquí es al revés. Tratan de pero... manejarlo como adulto. No sé, no, nada más se ve medio raro. Y este, y, y siento que se ve como que una película que tuvo pedos en producción.
1: Pues sí la pausaron sí, un sí, momento,
2: llevar... ¿no? Sí, sí tuvo muchos pedos de producción y sí se nota en el tráiler, pero... Eh. Me da igual Pero verlo. ¿Sabes qué película? Sí quiero ver ¿Cuál? Ambulance Del genio Del visionario director Michael Bay ah, ¡Oh, no! <ríe>
1: Ese sí no lo Yo he visto Ese sí no lo he visto ¿De qué, de qué ¿De es? que es?
2: Acuérdate que una vez anunciamos que Michael Bay iba a hacer una película, un remake de una película europea Donde era un güey que... Ah, sí, sí, unos güeyes pero... que usaron una ambulancia para hacer un robo o algo así, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo que hablamos cinco. de eso, sí, sí, sí Y que sale Jake Gyllenhaal, pues, güey, no mames, pinche trailer se ve bien mamón Está ¿Por? bien mamón, bien mamón, mamoncísimo está el trailer. ¿Por está, qué? Está porque porque es Michael Bay güey es Michael a Bay. A ver, ¿qué, qué, ah, ¿quieres hacerle la, la reacción?
1: Eso sí le puedo hacer reacción.
2: Ok, vamos rápido porque en un ratito me tengo que ir, pero ah. vamos a hacerle la reacción.
1: A ver, a ver, a ver, al cabo son dos minutos rápido. Ah, de hecho sí, ya te sí, tienes ambulance.
2: que ir. Ambulance,
1: busca ambulance Michael Bay. Ambulance Michael Bay, a ver, déjame le pongo sonido. Ah, sale este, ¡Yuya Abdul Matin. Sí, ve el
2: tráiler, ve el tráiler. Ve a ver,
1: aquí va, aquí va.
0: I'm sorry,
1: brother. Espero que sí se escuche. Qué intenso, ¿eh? Me, the brother,
2: mamón.
1: me encanta la cine desde la cinematografía, ya sabes que es Michael Bay.
2: Ve los movimientos de cámara, güey, los movimientos de cámara.
1: Me encanta la colorimetría, estar <ríe> Michael Bay.
2: Se ve como la de Pain and Game. La de la roca.
1: Ándale. Hasta ahorita se ve chida,
2: eh. Se ve bien chingón,
0: güey.
1: <risa> Vámonos! La forma en que le sacó la pistola al policía, que genial. Está
2: bien chingona,
1: güey. Ah. ¡No se ve mal, eh! ¡No se ve mal! ¡No, se ve bien cagado güey! ¡Sí! Además, ¿cuál fue, aparte de...? ¿Misión Imposible? ¿Cuál fue la última película de acción? Así que recuérdense que ah, estuvo buena eh, Aparte de John Wick y Misión Imposible 007
2: Ah, bueno, sí, sí no time to die. ¿Es
1: Isa González? ¿Es Isa González? Sí, salió Isa González, sí, salió Isa González.
2: Sí. Esta mujer ya
1: sale en todo Qué buena onda que ya le está yendo tan, tan bien a Isa González
0: brother cop on board. Do you la EMT? You're soldado? Sí.
2: La pavona, güey. Están
1: tratando de salvar a un policía. Ya, ya te la contó toda. Me
2: que... Sí, no, y luego me encanta que toda mal editada, así, pinches ediciones a esa
1: madre, güey. Sí, que corte, de... corte, 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 corte. No manches, ya, ya me contó toda la película, ya me contó toda la película. No manches, pues
2: ya lo dijo todo. ¿Qué onda?
1: Está genial, está genial Ah, ya se me hizo O sea, sí me gustó, pero... Sí, ya quítalo, ¿ves? ya quítalo, ya
2: quítalo, ya,
1: quítalo. Ya, ya pusieron hasta estos dos tipos peleándose Ya
2: echaron a perder la película Ya me le echaron
1: a perder, ya la vi toda aquí
2: Ya quité esa madre Ya, no, pues ya se va a acabar Déjame al
1: menos que salga el título
2: A ver cómo se llama <risa>
1: ¡Ah! ¡Es en Los Ángeles! ¡Mejor aún todavía!
2: ¡Mejor aún! ¡Tú, Los Ángeles! ¡Sí! ¡Ah! ¡Se, se vio chido! ¡Se vio bien Michael Bay! ¡Está bien! Y luego, hablando de trailers, último tráiler salió el gameplay del grande Fausto, ah. la trilogía. Porque como anunciamos, va a haber una remas remasterización. Sí. ¡Miren! ¡Remasterización! ¡Remasterización no es! ¡Pero es se más ve más una... HD! Sí, es una traducción I'm de ready. los del cuáles eran el San Andreas, el Vice el City. City y, ¿Y ¿no el otro no cuál compro? era el 18.
1: Ay, aquí ya lo estoy poniendo. Vice City, San Andrés, eh... ay GTA 3.
2: El GTA 3, ajá, este se ve bien.
1: Es que es la misma, es el mismo juego con los mismos gráficos, sí. nomás la traducción, como tú dijiste, traducción.
2: Sí, lo, los gráficos están más este, puliditos. Los colores, la luz. Algunos gráficos, la luz, algunas cosas están más puliditas. Pero tampoco, no se ve al grande FAuto 5. Siento que se ve como Fortnite. Un poquito más. Ándale, por, ándale pero, como que caricaturesco. Como, es que man, sí, man, ajá, manteniendo los
1: sprites originales de que eran así, basiquitos, que no eran Yo, creo,
2: yo creo que sí lo compraría. Yo sí lo hago. A a volver. Quiero, 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 jugar, quiero jugar San Andreas. Otra es que
1: vez. al ser el, es el mismo juego, nomás gráficos un poquito mejores. Yo sí pensé que iba a ser así una remasterización como lo de. como Crash o. ¿qué otras han salido? Crash, este. Final Salió Fantasy. El de Yo tengo el Debo de Voice Esponja. Y, bueno, no te quedas, el Debo de Esponja es exactamente el mismo juego, pero nomás con gráficos. Pues mejores. Mm.
2: Diosito, danos la remasterización de Hit and Run. ¡Sí!
1: Es... ¡Ay! Ese es el que sería... Ese eh, Pueden hacer exactamente lo mismo, o sea, puede ser el mismo juego, nomás hazle la, la, la transferencia de, de, de los gráficos Sí,
2: no tiene que tener los mejores gráficos, solo quiero jugarlo de nuevo
1: Ya sé, yo también, y, y con que lo hicieran mapa abierto, porque no sé si te acuerdas de que había diferentes secciones dentro del juego de los Simpsons
2: Mm, sí, sí, sí.
1: Que hicieran un mapa así gigantesco de toda la ciudad de Springfield. Y a lo mejor que lo vistieran con más cosas, a lo mejor con más referencias o lo que sea. Y estaría fregón.
2: Sí, la neta sí estaría muy chingón. Pero, vamos a hablar de, una, de un chisme que nos encanta agarrar de vez Obvio. en cuando. El chisme entre Dwayne Johnson ah. y Vin Diesel. ¡Ah! ¡Siguen! Dwayne Johnson. Sí, Dwayne Johnson dice que durante la filmación de Rápido y Furioso, varios. Eh, miembros del crew le dieron las gracias después de que Dwayne Johnson llamó a Vin Diesel chicken shit y candy ass. ¿Por qué? ¿Del crew? Los del crew le dieron las gracias a, a, a Dwayne Johnson por llamar eh, chicken shit, gallina, candy ass, que es pero ¿por qué? ¿Nunca he es una
1: frase es una frase de la roca dentro de la WWE oh,
2: pues sí así lo llamó así pero lo por llamó qué, qué qué ahora qué hizo uh, a ver estoy, estoy buscando dijo estoy buscando dijo uh, For search history no quote, Johnson. Uh, ah ok lo puso lo puso en en Instagram Dwayne Johnson lo puso en Instagram. Dice... Ah, mis compañeras... Eh, femeninas, mis compañeras... Siempre son in increíbles y las amo. Mis compañeros hombres, por otro lado... Es una historia... Una historia diferente. Some conduct themselves as stand-up men... And true professionals. Unos se comportan como profesionales... Mientras que otros no. Los otros que no... Son chicken shit... To do anything about anyway. Son unas gallinas para hacer cualquier cosa... Candy asses. When you watch this movie next April, cuando ves esta película en abril y parezca que no, que no actuó en varias de estas escenas, eh, uh, a ver, uh, and it seems like I'm not acting in some of these uh, scenes and my blood is legit boiling. You're right. Ah, okay. Cuando ves la, la película en, el, en abril y sientas que no estoy actuando en algunas de estas escenas y mi sangre está hirviendo es porque estás... En lo, estás en lo correcto. Hashtag zero tolerance for candy asses Cero tolerancia a los candy asses Eso
1: y dijo es, eso dijo la roca, o sea, literalmente dijo hashtag. Ah, yo pensé que le había eso, dicho. Todo eso
2: lo, no, 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 Eso lo puso en Instagram. Eso lo puso en
1: Instagram. Mm, how are gonna...
2: ah, es que sí, si,
1: si Vin Diesel se comporta como se comporta en las entrevistas, dudo mucho que sea tan profesional.
2: Sí, pero, bueno, ah, tienen más chismes de La Roca y Vin Diesel de nada. Y luego en la siguiente noticia tenemos a Ryan Reynolds que dice que se va a tomar un descanso en la actuación, si es eso a lo que se dedica. Eh, dice, perfect time for a little sabbatical for movie making. Dice que va a ser un tiempo sabático de hacer películas. Gracias, Ryan Reynolds, por tomarte un descanso y dejarnos... En paz. En paz. <ríe> en paz. Uh, y luego... Eh, Encontré esta estadística de cuántos títulos tiene una plataforma, eh, la cual sacó un reportero de NBC. De um, se me hizo muy interesante, porque la, la, la plataforma con menos títulos, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plataformas de streaming, entre ellas, Tubi. La, Tubi es una plataforma de streaming acá en Estados Unidos que creo que es gratis. Luego está Roku Chano, Pluto TV, que también es wow. gratis, Amazon Prime, Netflix, Paramount+, Plus, HBO Max, eh, Peacock, Disney, Discovery Plus y Hulu. De todas estas, la plataforma que menos títulos tiene es Disney Plus. Disney Plus solamente tiene 1,343 títulos. Y la que más tiene es... Tubi con 29.000 títulos mm. en a su la, plataforma. ¿Por no la... qué pueden empezar a buscar esa madre?
1: Pero, o, o sea, Disney Plus, cuando dicen 1.343, ¿te refieres a todo el contenido que hay dentro de Disney Plus? Todo
2: o sea... el contenido que hay dentro de Disney Plus. Son 1.343 títulos. Eh, la plataforma que más tiene es Tubi con 29.000. Luego Roku Uf. Channel con 10.000. Luego Pluto TV con 7.749. Y luego Amazon Prime. Amazon ¡Cámonos! Prime es la plataforma que tiene más títulos, con 7,972. Y luego Netflix, con 5,726. Luego Paramount Plus, ¿Qué? con 3,206. Eh, wow, yo no... No sabía que Paramount tiene... tenía tanto. Y luego HBO Max. Me sorprende que Paramount, Netflix, tengan más que HBO Max. Y aún así, HBO Max tiene mejor contenido, tiene mejores títulos. Luego Hulu tiene 2516. Me sorprende que te da tantos, porque te metes a Hulu y siento que tiene bien poquitos. Y luego Discovery Plus, luego Pico y al final Disney Plus. Disney Plus solamente tiene 1343 títulos.
1: Wow. Yo pensé que... Tenía no, sabía que yo, sí, yo, no, puedo, no sabía que eran tan... Sí, y no sabía que ellos estaban en el último lugar. Sobre todo que Paramount Plus... Paramount Plus es, es, es la que más pobre se me hace. Como que la que más decepcionó. Al menos acá en México. Así que... Oh, sí,
2: oh, sí también acá en Estados Unidos. Ah, también.
1: <risa> pues mira... Sí, fácil. Nos, tiene tres veces lo que Disney Plus. Y no se nota, ¿eh? No se nota.
2: O sea, siento que... O oh, oh, Bueno, es que no me volví a meter nunca más a Paramount Plus. Desde que, la, ...desde que se estrenó... ...no sé si ya hay más cosas... ...pero sí recuerdo que lo vi dije... ...qué mierda, o sea, no hay nada... <ríe> Ay,
1: ...sí, pues es que no tiene nada... ...yo más que nada me fui por iCarly... Carly <ríe> listo... ...y ya te devolviste... Eh, ...wow, impresionante...
2: ...y luego tenemos este... ...la nueva noticia... ...es de que Disney retrasó... ...un chingo de sus películas... ...de hecho todas sus películas... Eh, ...a partir de 2022 fueron retrasadas la semana pasada. Eh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness iba a estrenarse el 25 de marzo y se mueve al 6 de mayo. Thor Love and Thunder se iba a estrenar el 6 de mayo y ahora se va a estrenar el 8 de julio. Black Panther Wakanda Forever se iba a estrenar el 8 de julio y se mueve al 11 de noviembre. Indiana Jones se, va a se iba a estrenar el 29 de julio y ahora se estrena el 30 de el 30 de junio del 2023, o sea, se uh, retrasa casi un año. Por eh, este Harrison Ford de Chance. Lo va a tener ahí en chinga. Y luego el Live action, un Live Action sin título de Disney, el 14 de julio del 2023 se ha sacado de la lista, ya no tiene fecha de estreno. The Marvels se va si va a estrenar el 11 de noviembre del 2022, ahora se estrena el 17 de febrero del 2023. Ant-Man and the Wasp, Mania se iba a estrenar el 17 de febrero del 2023, ahora el 28 de julio del 2023. Eh, dos títulos de Marvel que se iban a estrenar en 2023 han sido eliminados del horario, del, del calendario. Eh, también un título de 20th Century Fox ha sido eliminado del calendario. Y un título de Marvel eh, previsto para el, 11 de, el 10 de noviembre va a ser movido al 3. de de noviembre del 2023. O sea que Marvel quitó dos títulos. No tenemos dos títulos de Marvel. Razones por las que se eliminaron, hay muchas teorías. Eh, y obviamente no a decir que por el tráiler de Batman, porque había un chingo de gente que decía de que, ay, por el Batman, el, el tráiler nah, de Batman a ¿Por qué? A mar, ¡Ay, Para ay, nada, ay, ay, ay! ¡No mames! Sí, güey. Cómo hay les gente encanta que que la les... gente la grilla, ¿eh? Cómo les encanta uh, de Sí, sí, güey. Sí, había, había gente que decía, el tráiler de Batman los asustó. güey, no mames, o sea... Porque creo que se estrena. El, eh, Batman se estrena cerca de la fecha o la misma fecha que Doctor Strange y se asustaron con el trailer de Batman. Claro que no. Mi teoría es. Una. Y creo que la más probable es por las. por los, las protestas de, del sindicato de, de trabajadores de la industria. Y mi otra teoría es. que siento que Marvel siente que le va a ir mal a Eternals. Sí. Esa es mi teoría. Siento que leer mal. Ya, ya, ya salieron las primeras críticas y no está teniendo un gran.
1: Allá, yo, yo pensé que sí le había gustado a la gente bastante. Había escuchado que estaba muy no. épica y gigantesca. y Con...
2: Sí, pero estamos hablando de los típicos críticos. Que se la croman a Marvel, ¿no? Ajá. O sea, que siempre se la croman a Marvel. Pero ya salieron lo, el porcentaje en Robert Tomatoes. Tiene un 71% oh, con 36. ¡Oh, películas. no! Y es algo bajo para una película de Marvel. O sea, sí es bajo para una película de Marvel. Este También estaba checando la taquilla. Y curiosamente, la última película... Ya hay dos películas eh, que ya cruzaron... Los 500 millones de dólares en taquilla, y esas son Fast and Furious, la novena. Y 007 ya cruzó oh. los 500 millones de dólares.
1: Nice, qué bueno que sí le fue bien.
2: Pero ninguna película de cómics ha cruzado los 500 millones desde Joker. Joker fue la última película de... De, de este... Fue la última película basada en un cómic en cruzar los 500 millones de dólares a nivel mundial. Entonces, no sé si es Marvel diciendo, ok, vamos a detenernos poquito antes de planear un chingo de mamadas y ver cómo le va a Eternals y luego cómo le va a Spider-Man. Spider-Man es eh, Spider genial, sí. ¿Cómo le fue a Farm From Home a nivel mundial?
1: A ver. No,
2: le fue súper bien.
1: ¿Se ¿Sí? cuánto tenía?
2: ¿En qué año? Eh, hizo uno punto, No, hizo un billón de dólares. Espera, entonces, Far From Home creo que fue la última película, porque esas... Est... Ah, no, pues se estrenó en verano, ¿verdad? Far From Home, sí. Ah, ok, se estrenó en verano y en octubre se estrenó... Ok, ok, ok. Sí, es, es que es Spider-Man. So, Spider Joker fue la última película de superhéroes que... que este que hizo 500 millones de dólares. chang eh, no, lo, no lo no ha llegado a los 500 ni lo hará. ¿A dónde Black está Shang-Chi ahorita? Tampoco está como en 420 pero ya o sea ahorita ya no los va a hacer o sea ya, ya es de que está haciendo diariamente hace tantos miles de dólares ya no ya no llega ya no llega. Okay. Eh, Black Widow ni se diga y este Venom Venom creo que se va. Venom le fue muy bien en su fecha de estreno... en su en su fin de semana de estreno pero no le fue tan bien los siguientes fines de semana. O sea, se cayó muy cabrón. Eh, yo digo, Far From Home sí lo va a lograr. O sea, es Spider-Man. Sí. Es Spider-Man. Spider-Man spider con,
1: con la posibilidad con la, de, ajá, de con spider estos... sí.
2: Exactamente. Y aunque no hay Spider-Verse, yo siento que Spider-Man sí lo logró. O sea, Spider-Man siempre va a ser dinero. Pero siento que Eternals no va. No, Eternals, que es la siguiente. ¿Ves? O sea, estamos hablando de Spider-Man, pero no de Eternals. Uh, Eternals no creo que lo logre. <risa>
1: Nah, sobre todo con las críticas yo siento que va a ir cayendo poco a poco. No sabía que le iba a ir, sí. a, iba a ir tan mal. No sabía que tenía 73% sí. en Rotten Tomeros Y eso significa que solamente sí. falta para que baje. Porque nomás tiene 45 críticas. Va a bajar muchísimo.
2: Sí, va, va a bajar más. Puede que suba, puede que baje. Ah, pero el, sí tarde. le
1: tenía mucha expectativa.
2: Yo tengo mi boleto, como ya tengo mi suscripción. Digo, bueno, pues, no tengo nada que hacer esa noche, vamos a ver.
1: <ríe> vamos a verla. A ver cómo le va. Y
2: luego. La siguiente noticia es de que David Chase, el creador de Los Sopranos, está hablando, actualmente está hablando con HBO Max para otra precuela. Pero no es tan seguro si va a ser una película o una serie de televisión. ¡Ah, güey! ¡Déjala morir, güey! ¡Déjala morir, güey! ¡Ya, ya! Y ustedes saben, yo soy fan de Los Sopranos, no me voy a poner de que... Ah, sí, los Sopranos sí pueden hacer precuelas, secuelas De explotar la franquicia, pero no lo hagan con Star Wars o Marvel, no, así, así, en general Igual, no lo hagan, igual, o sea, sí, sí es que, o sea
1: Honestamente, no te voy a mentir, Sergio sí, Se me está, así como que apagando mucho la pasión Que antes le tenía al cine, por el hecho de que ya veo Como que los hilos detrás de todo lo que me gustaba De ver que todo es un negocio Que todo es explotar Una nostalgia, una necesidad Es como que, ay, que hueva Hagan algo por pasión, algo que digan Sí,
2: no, y luego con lo horrible que fue la película, o sea, y te digo, lo disfruté mucho. Ver horrible, el horrible. Pero, pero, como lo dije hace dos semanas, lo más maduro es aceptar que ya acabó. O sea, lo más maduro es aceptar que ya acabó y no va a volver a pasar. Que estar de que, ay, que aparezca este personaje, que traigan al mismo actor, háganle un spin-off. O sea, lo más maduro es eso. O sea, el, el que. Ya, eso es disfrutar lo que hay. Por ejemplo, la trilogía de Nolan, disfrutar, no esperar. Que lo sigan explotando, traigan a Christopher, a, perdón, a Christian Bale, traigan a, a hagan una continuación con Joseph Gordon-Levitt, o sea, la trilogía es la trilogía por lo que vemos, por lo que es, por lo que nos dieron y por lo que es ahorita mismo, siento que lo más maduro es eso, aceptar que ya se acabó, no estar sí. esperando otra vez y agarrándose la nostalgia, o so, sobre todo algo sí. como con los sopranos,
1: sopranos, ¿no? Como que no
2: hay franquicia Exacto. ahí, yo siento que sí la hay, pero pero es lo que te digo, aceptar que, que ya es lo que es. O sea, yo siento que sí la hay, hay potencial para mucho, pero ya déjenlo ahí. O sea, es lo chido de que hay cosas que no necesitan explicación, que quedan a la imaginación de uno. O sea, es como cuando conoces a alguien, cuando conoces a una persona, a un conocido, no tiene que ser tu mejor amigo, alguien que, que ves tal vez en clase, ¿no? Sí. O un maestro. No tienes que conocer toda su vida, Solo lo que ves de él, y eso es a veces los personajes que vemos en las películas. Y a veces vemos películas porque es un momento en la vida de ese personaje. No tienes que ver la vida completa. O sea, ¿qué fue de sus papás? ¿Y qué hizo antes de esto? ¿Cuál es su origen? un ¿Cuál es su origen? O sea, no, no, o sea, es como si al rato de Succession quieren hacer un spin-off de Succession cuando eran niños. O sea, no, no.
1: ¿Eso es en serio? ¿Eso sí quieren hacerlo?
2: No 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 no. Ah,
1: no, 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 no. Imagínate. No, a no, no, a pensar, no, pensar, no,
2: no, pero imagínate. Acá wow. rato saqué se la serie y diga, vamos a hacer una cuando eran niños. ¿Cómo era la relación con su papá cuando era niño? Mm. ¡Ah, no, güey, no. O sea, ya déjenlo así. No me toquen a Los Sopranos, pero sí, no.
1: No te enojes, no te enojes. No no. Ya todo todos lo vamos a sufrir de una manera u otra. Siempre van a tomar una de nuestras propiedades que amamos y la van a volver a hacer hasta el final de los tiempos
2: sea Pero bueno, vamos a hablar de Denis Villeneuve Ya que nos estamos acercando a Dune Dice que, como siempre Si ¿Sí preguntar... querés alcanzar a Dune
1: Porque ya son las once Ya son sí, las 11:40. Sí.
2: O sea, me puedo ir en 30 minutos no Creo Ah, okay, ok, ok, solo Necesito comer algo rápido sí, claro, uh, Vamos mostrar. a hablar de Denis Villeneuve Porque le volvieron a preguntar <ríe> ¿Qué cosa? No directamente Sobre Marvel, pero algo, so algo De Marvel ¿Qué opinaba de las escenas post créditos. No, pinches reporteros. Eh, lo que respondió fue no me gustan las escenas post créditos. Specific... hay un oh, hay, hay algo que sí estoy de acuerdo. A specific final emotion that I was looking for with the final frame of Dune. Hay una una emoción final que está buscando para el último frame de Dune. Y no quiero arruinarlo con algo así, con escenas post-créditos. Así que no, no uso escenas post-créditos. I've never done that, I will never. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Uh, y pues sí, o sea, tengo, o sea, tengo la misma opinión de cuando pinches Netflix te que estoy viendo los créditos y luego de repente te sale Watch Next, oh, me caga eso. <ríe> eh, no, ¿tú qué opinas de las escenas post-créditos?
1: Ah, uh, no Es que es muy emocionante siempre estar esperando Como qué es lo que va a venir después Pero ahorita que leí lo de David Villanueva Sí tiene un punto gigantesco en lo que dice De que el la última toma de, de tu película Tiene que significar algo Que mm -hmm. la gente sí. se quede sí. más emocionada Por esa última toma Que porque les digas Ah, sí. mira, esto es lo que viene como que sí. Sí. sí, sí Sí,
2: o sea, es que Y es lo que he visto mucho en las críticas a Marvel Cuando hablan de una película que no y la escena post créditos, o sea, entonces estamos o sea, entonces lo bueno, o sea, el, tienes un problema, o sea, porque una de las cosas con The Eternals es de que la escena post créditos, wow, o con Shang-Chi la escena post créditos, o sea, entonces lo mejor tienes un problema con tu película cuando lo mejor de ella es el marketing a la siguiente, ¿me entiendes? El, el marketing a la siguiente es lo mejor de la película, entonces tienes un pedo ahí. Yo no yo no tengo pedos con las escenas post créditos. Yo no tengo problema cuando están se trata de esas post créditos, como, como en la de Avengers la primera de Avengers cuando están comiendo Shawarma. Sí. Shawarma. Eh, me gustan ese tipo de escenas post porque son como un no es algo esencial para la película, pero ah ja, ja. o como en la cámara de los secretos cuando en la escena post créditos es nada más el libro de Gildero y Lojar de que ya olvido todo, ¿no? Y, y este, es, es, es hasta, se me hacen padres, o sea, como ¿Espera,
1: un niño al final. ¿Qué? Espera, ¿hay una escena post créditos en la cámara de los secretos?
2: Sí, hay una escena post créditos, pero te digo, nada esencial de la película. Se me hace padre, porque siento que va complementado con lo que dice Denis Villeneuve que tú te tienes que quedar con el último frame de la película. Y estas peli estos escenas post créditos es como que, ok, y es algo extra, algo sin importancia. Y campo con. ...con la mayoría de las cosas de Marvel... ...es la gente... ...se acaba la película... ...y, se, y, y todos están mentalizados... ...de que va a haber en la escena post-créditos... ...y eso, eso sí me da poquita ya... O sea, ...ya de que te revelen algo... ...para una película fut al futuro... ...ya eso sea como que... Qué hueva... ...porque sí... ...el último se les de la película... ...pensando en la escena post-créditos... ...pero no en la película no en la en película sí.
1: ...porque yo... ...cuando pasó todo lo de Eternals... ...escuché algunas cositas de Eternals... ...pero escuché que todo el mundo... ...estaba preguntándose... Por la escena post créditos Es como que, uf, Sí, ah, exactamente. Porque estamos tan enfocados en, sobre todo ahorita, como que ya deberíamos estar todos acostumbrados, ¿no? Como que ya el, el hype debería de bajar, de que van a seguir saliendo, van a seguir más y más y más películas, porque todo el mundo siempre está, como que, ¿qué significa esta escena post créditos ¿Cuál es la escena post créditos Relax, o sea, todo
2: esto va a avanzar. No, y luego, aparte porque ese tipo de escenas post créditos envejecen mal. Por ejemplo, la, de, la del Sharma que están comiendo. La, ¿Ves? Y? ¿Sí? Ah, jaja, ¡Qué chido! O sea, hecho, sí. Está cagado. Funciona bien. Pero, por ejemplo, cuando yo fui a ver hace unos dos años Luis y yo fuimos a ver este Rápido y Furioso, las 5. Ah, y al final tienes la escena pues créditos de que de que crecen los fantasmas, donde Betty está... Eh, ¿No, Betty? ¿Cómo se llama la...? Eh, Leti, Leti. Leti, Leti. Leti, Leti. Leti está viva y, y luego está, está... está ¿Cómo se llama? Eva Méndez se crecen los fantasmas. Es como que se, se ve súper estúpido, o sea, es, es, me envejece muy mal la escena poscritos porque... Pues en su tiempo funcionó, pero ahorita ya la vuelve a hacer la película y ya no funciona, o sea, se te hace... Se, se me parece ridículo, la verdad. Y... Y si es, por ejemplo, una escena como la del Sharma, funciona, porque es nada más, no, sí, no es esencial hecho. para lo que viene en el futuro. Nada más son los superhéroes comiendo después de haber salvado el día. Se me hace muy chido eso. Se me hace, sí. se me hace una escena postcrito pues, es muy chingona que la mayoría de la gente curiosamente son las que más les cagan, porque dicen, ay, ¿eso para qué? Eso de no, si no, no aporta nada. Pues no, porque las escenas poscretos pues, no se supone que deban aportar. Es como que algo extra que quedó en la, en la cinta. Y dices, ¿cómo lo meto? Pues se mete después de los créditos. Entonces, sí, o sea, esa es otra, de que ahorita muchos de las escenas poscritas ya no envejecen bien, o sea, ya es como que, bueno... Mm. Pero, pues, so, so... Es, es más es más marketing es más marketing sí
1: es, que... es, es como que para que ya estés puesto para la siguiente y Denis Villeneuve sí. sí dijo algo muy importante de que pues prefiero mil millones de veces que el último cuadro de mi película signifique algo y eso sea más que suficiente para que la gente diga ya ya quiero ver la que viene yeah. se, se me hace mucho que tiene mucho más mérito eso que decir ah mira más películas de Marvel y está conectado esto cómo es que sí, está exacto. todo conectado
0: uh -huh.
2: pero bueno Así, así está la cosa.
1: Entonces Vamos la a
2: cosa. hablar de Kristen Stewart. Porque con el trailer de Batman empezó a salir en internet. Ya ves, pinches raza. Porque todo tiene que... que ser
1: de superhéroes, maldita sea. ¿Qué tiene que, tiene que, que ver? Están todo, hablando todo de Spencer. Tiene... que no? ¿No, no, no la entrevistaron por Spencer? Están haciendo de
2: Spencer. Sí. Pero tiene Pero pues, internet ver?
0: toda la gente.
2: Toda ¡Ya! La gente estaba, <ríe> toda la gente estaba de que... ¿qué tal si este Cristin Suárez va en, en el mundo por... de Batman? ¿Qué tiene que
1: ver? ¿Qué ti ¡Ay! Qué Ay a ver, ¿qué? ¿Qué dijo?
2: Y pues le preguntaron ¿qué opinas de ser el Joker en, ba en el Batman de Robert Pattinson? Y dijo, <risa> vamos a ver esto, dijo. Estoy dispuesta a ser un personaje loco y aterrador, pero hay que hacer algo nuevo. Y sí estoy de acuerdo. Hagamos algo nuevo. O sea, sí, uh, exacto. Como un nuevo guasón. Para... Un nuevo guasón o algo que no tenga que ser con superhéroes O sea, dice, estoy dispuesto a ser un personaje De ese estilo, pero vamos a hacer algo nuevo O sea, dice, let's do something new Y sí es cierto, o sea, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Y luego, ¿Refiriéndose al guasón? De... Creo que se refiere en general al papel O sea, vamos que a... Que ya fueron sí, demasiados ajá, guasones Hay muchos guasones, ya tuvimos tuvimos hace poquito A este, um, Joaquín Phoenix Y luego antes tuvimos a Jared Leto O sea, luego tuvimos a Heath Ledger o sea, en este siglo hemos tenido tres guasones sin contar a, 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 Gal a, a Zach Galifanakis en Lego Batman, ni a los de este, ¿cómo se llama? Mark Hamill en, la serie anim en las películas animadas. O sea, hemos tenido uh. un chingo de guasones. Y dice, vamos a hacer algo nuevo. Y también con Batman, o sea, me alegra que estén usando que el villano de la película sea el hijo eh, o eso aparenta ser... Porque, pues, la última vez que lo fue, fue este Jim Carrey. Jim Carrey. Aquel entonces. Y se me hace padre que oh, ahora sí, alguien nuevo. No otra vez tuvimos otra vez Joker. O sea, me hace bien. Algo nuevo, algo diferente. Y
1: además que van a sacar pero... un lado diferente de Batman. de que van a, va, Vamos a ver su lado más intele intelectual, que creo yo nunca hemos visto ¿Sí? en el cine. Siempre ¿Sí? lo hemos visto como el Exacto. vigilante, la fuerza bruta, pero nunca lo hemos visto como un detective... Y a, a, para mí para empezar ahí ya está algo nuevo Y, y creo que Kristen Stewart se refiere a Interpretar como una persona loca y atemorizante pero, o sea, como un arquetipo de Guasón, más no el Guasón. No el ese. Guasón,
2: ajá, exacto, ajá, sí, eso, eso, eso es a lo que se refiere ella. Pero cómo fregan,
1: ya dejen de preguntarle a la gente eh... que no tiene nada que ver con superhéroes sobre superhéroes, no todo tiene que girar. No, lo que no decías, es totalmente cierto que ya nomás es por conseguir prensa, por conseguir un titular. Sí,
2: ajá, Que, que la gente, la gente
1: hablando. Sí, no manchen, qué flojera, ya, o sea, porque todo tiene que ser superhéroe o blockbuster o, ajá, ya, por Dios.
2: Y aquí estamos, hablando
1: ¿Qué? de eso. En sí, el pues, los sí, Todos somos, somos parte del problema.
2: Y vamos. Y vamos. Sí, eh, somos parte del problema. La sociedad nos hizo una, así. Con la última noticia del día antes de hablar de Dune, es de que Hayden Christensen, que te digo, va a regresar como Anakin Skywalker para la serie Ahsoka de Disney ⁇ Plus es Pero ah, como, como
1: Ay, Anakin, o sea, va a interpretar sí, a Anakin. Como Anakin. Anakin. Ok, hay algo sí, emocionante. No sé. es, es, está emocionante eso, no te va a meter
2: y Bueno, aquí digo... Sí hay un poco de sentido. Porque... Pues en la serie animada... En The Clone Wars... Pues era...
1: Ahsoka... Su, y Ah,
2: Ahsoka sí. era su pada, ajá. Entonces... Sí, o sea, tiene, sí, sí. Es, tiene
1: mucho sentido. Solo... Y, y sí me emociona sentido? porque es... Es volver a ver... A un hombre muy controversial que todo el mundo odió en su momento como Anna. Eso,
2: eso se me hace, ajá, eso se es hace cagado que mucha gente está como que emocionada Pero digo, no mames, en su tiempo Todos lo odiaba Es este que es la nostalgia,
1: es, es el filtro de la nostalgia es que la
2: nostalgia, ajá
1: Una Exacto. vez que te traen algo de tu pasado dices, ah, no era tan malo, mira
2: Sí, exactamente, así está la cosa Pero vamos, vamos a hablar ahora sí de Dune La nueva película vamos. de Denis Villeneuve
1: que primero que nada, quiero a ver, saber, me...
2: quiero saber okay. qué es lo
1: que Luisa opinó, porque ahí que le dio tres estrellas y media.
2: Sí le gustó, sí le gustó mucho. Sí, ¿Sí? le gustó bastante. Sí, no, sí, mira, a mí sí me gustó mucho, no me pareció aburrida, de hecho se me hizo. me entretuvo. Entiendo que puede ser lenta, pero a mí, a mí sí me gustó bastante. Mentísima se me hizo pasta se te hizo lentísima has visto lentísima. Blade Runner 2049
1: sí también se me hizo también bien lenta pero sí me gustan ah
2: porque, porque te voy a decir si no la has visto ni la veas porque Blade Runner se me hace todavía tres veces más lenta que Dune Ah, pero
1: no se me hizo tan lenta no, sí, mira, mira ¿Sí? te lo pongo así es es que no es ya sé ya sé ya sé es que no es lenta pero puede ser lenta por lo siguiente la primera vez que la vi yo estaba tratando de comprenderlo todo porque es que me gusta uh -huh. mucho que Denis Villeneuve. O sea, de, lo respeto mucho por eso, porque Denis Villeneuve no te lo está alimentando así en bandeja de plata: de que mira, esto es esto, esto es sí, esto. Yeah, esto. Exactly. No, te, no te explica absolutamente nada. Como que te da lo básico y hasta te lo muestra. Me, a mí me, me llamó mucho la atención cuando en Timothy Chalome está entrenando con, con, este, con este morro Josh, Josh Brolin. Y que se pone el escudo y no te dicen, ah, este es el escudo, te va a proteger. Si se pone rojito, no, es. No, no, no. O sea, ves cómo lo está tocando con la espada y ves cómo se pone y rojo cuando está a hacer, y lo entiendes. Sí. Eso, eso se me hace fregón. O sea, así todo eso, eso es duro.
2: Hace... Eso me encanta. Sí, sí, sí. Es... Porque la audiencia no es estúpida. La, la no. audiencia no es tonta. O sea, y, y Dennis Beneuve lo sabe. Hay muchos. De hecho, justo eso lo pensé durante la película, de que sabe cómo hacer exposi... buena exposición. Porque no somos estúpidos, la gente, la, las personas pensamos, sabemos, o sea, sabemos percibir las cosas, sabemos uno más uno es dos, güey, o sea, sí. sabemos que si pasa algo es por cierta razón, o sea, la gente sí pensamos, y me gusta que el director esté consciente de eso, o sea, que nos ponga a pensar poquito porque la gente piensa y es divertido pensar, o sea, y me gusta un poco eso de Dune, de que no, ajá, como dices, no te entrega todo en charola de plata, y hace muy buen trabajo en ¿Sí? eso.
1: Al 100%, O sea, eso se me hizo fantástico, que confía en la audiencia que va a entera, eh, entender, que va a poder inferir y Ajá. que va a poder conectar los puntos. Y sí, sí lo puedes hacer. Solamente que, por ejemplo, para mí fue difícil la primera vez que la vi, porque es, es que como no conozco nada, nada, nada del mundo, fue... A ver, ¿quiénes son los...? ¿Cómo se llaman estos? No, los, no, o, ni yo. La gente de la arena. A ver, ¿quiénes son los Harkonnen? A ver, que, ¿cómo es el sistema político de esto? O sea, siento que es ta, tanta cultura... Tantos personajes, tanta política Tanta historia detrás tanta, Tantas razas, tantas casas Tanta gente que al principio sí fue como que No aburre, o sea, sí me pareció un poquito aburrido Al comienzo, pero porque yo estaba concentradísimo En, a ver, entiende, entiende, qué es lo que está pasando Qué, qué es lo que está ocurriendo Cuál es el contexto político-social de todo esto Y ya la segunda y, y, y Al principio cuando salí de verla sí fue como que Ay, salí un poquito decepcionado Porque sentía que había ido a hacer un examen Y que estaba muy difícil de comprender Y yo sí creo que es compleja, pero al verla otra vez, la segunda vez, ya sabiendo quiénes son todos, cómo funciona el sistema político de este universo, cuáles son sus motivaciones. La segunda vez, ahí dije, madre santa, esto está genial, esto está asombroso. Ya entiendo por qué todos son tan crueles, los jarconen, ya entiendo la expectativa que se le tiene a Timothy Chalamet como el elegido. Ahí, a la segunda, después de haber visto ya todos los conceptos, to ya, ya habiendo estudiado para el examen, ya la segunda vez lo pasé 10 de 10, porque sí. La segunda vez, mil millones de veces mejor. Pero sí, es una película a mí, a mí la... complicadita.
2: A mí no se está tan complicada y me, me siento que está muy bien escrita. O sea, siento... Me gusta mucho que el personaje de Paul, cómo evoluciona porque lo ves cambiando muy bien. Eh, las actuaciones, como dije ahorita, eh, son ¿Qué? muy buenas. Mi único problema... Aspectos visuales, técnicos, wow wow sí. ¡Esta película! El ¡Véanla en el tono. cine!
1: Wow. No se puede ver en ningún otro lado.
2: Sí, no, wow, 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 wow. Y si ponen IMAX, si no está bien en el cine. fíjate, wow, que yo la vi en el IMAX. El sonido, todo, 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 todo. Yo la,
1: ¿La vi, vi en, en IMAX y qué? La vi en IMAX y no, no me encantó la experiencia. Te voy a ser franco, porque cambiaban mucho de radio. Cambiaban es que una sí, y otra vez de radio.
2: cambié el radio. Cambié el radio. A mí sí. Es que mi cabeza es que se abre el radio, como que se me abren más los ojos y me gusta un poco eso, pero sí es, llega a ser distractorio, o sea, sí llega a distraer. Sí, porque sí es que no era...
1: hasta incluso es un cambio de radio mucho más grande que Michael Bay en Transformers, porque ahí cambiaban ra, cambiaban varias veces, pero aquí literalmente era una toma sí, una toma no, una sí. toma sí, y, y dije, che, no me encantó eso.
2: Sí, 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 sí. por ejemplo, las, las partes de los sueños es en, en IMAX y luego cuando está en su, en su camita, es, en, es normal... Entonces, sí, es, sí, sí te saca mucho. Es lo que me molesta un poco el IMAX de que no es completamente en IMAX. O sea, hay escenas que están en IMAX y otras que no están en IMAX. Es lo que me molesta. Mi problema con la película es de que no me hizo sentir nada. Ah. O sea, y no es de que voy esperando a que me haga llorar, pero, por ejemplo, hay personajes que mueren y, eh, eh. Okay. O sea, muchos la comparan, y sí, con la comunidad del anillo. O incluso con la primera trilogía de Star Wars, que es que el final es una, una aventura apenas inicia. Apenas inicia And esto.
1: Sí, ¿Me sí. Entiendes?
2: O sea, es como la comunidad del anillo. Mi problema es que no me hace sentir como la cosa. No siento nada. O Se acabó la película y dije, ah,
1: qué chido. chido.
2: Y tiene todo. Está muy bien hecha, muy buen guión, buenas actuaciones, buena sí. dirección. Los, lo técnico excelente. Pero es una película cero emocional. Es la película menos emocional de Denis Beneuve. No tiene nada. Es como que una película muy... Que te deja muy a secas. O sea, te deja muy... Eh. Sí, es
1: que es como que la película es una que... Es experiencia. Que te explica todo para lo que viene. De que te deja pensando... No, hombre, la, la siguiente va a estar... Perra, va a estar... bueno. Sí. Yo siento que es eso.
2: No, pero incluso... Incluso siento que funciona como su propia cosa. Porque la evolución que tiene Paul en esta película es muy buena. O sea, la manera en que está escrita es muy buena. Pero el, el hecho de que se me hace una, una película tan poco emocional... O sea... Cuando tenemos películas... Digo, por compararla con otra de... De Dennis Benouf, eh, Prisoners...
1: Oh, o Sicario... Oh, oh, oh.
2: Que habla mucho de la relación de los personajes con las personas a su alrededor... O oh, incendies que la vi, verga, güey. O sea, Ay. es muy emocional. El final es... La pena, revelación güey. de
1: incendies oh. No mames, Me güey. Me sigue o sea, tormentando hasta ahora.
2: El final de Blade Runner. Son películas Ay, muy sí. emocionales para el personaje y para la audiencia. O sea, sientes esa conexión. Pero aquí no. O sea, y siento que la relación que tiene Paul con los otros personajes está muy a secas. O sea... Por ejemplo, la relación que tiene con el personaje Jason Momoa son mejores amigos, pero nada más porque sean un abrazo, ¡Ah, son compas, pero nada más por eso, ¿me entiendes? Y me deja muy, muy frío, no, nada más. Ese es mi único problema con la película. No siento que la haga una mala película, pero sí es muy diferente en ese aspecto a lo otro. Arrival Way, el final de Arrival Way.
1: Yo lloré con o sea, ese final.
2: No mames, güey. Está bien chingón, güey. Y en Doom, no. O sea, no, no siento que explore tanto, como irán en mi, en, mi, en mi programa de la escuela, la condición humana. o, o el, 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 Sí, o sea, la idea del, del personaje siento que se queda muy emotionless. Ese es mi único... Ese es, para que veas, ese es mi único pedo único. con la película. De ahí en fuera... Me quito el sombrero Denis. Dennis Bueno, que gran, es muy buena película. Dune es muy buena película, es una de mis películas favoritas del año. Es, es que quizás... Eh, es, 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 es mi mismo problema que tuve con... Es, es mi mismo problema que tuve con The French Patch. La única diferencia es que The French Patch se me hizo tediosa. Dune no se me hizo nada tediosa. O sea, nunca me aburrió, me entretuvo todo el tiempo. Eso es lo único.
1: Es que a mí sí me aburrió en momentos. No más, no más por eso, porque ¿Sí? tenías que... Por, te, no, te digo, y la segunda vez la vi... La segunda vez... Sí me avergüenzo, pero sí la vi más, más en chiquito, la vi en la computadora. Y la segunda vez la estaba disfrutando mil millones de veces más, porque ya entendía cómo estaba. O sea, por eso se me hacía tediosa y un poquito difícil, porque es ir comprendiendo toda la mitología de este mundo. Y sí una muy grande, y sí una muy, muy, muy rica. Pero créanme que cuando una vez que lo haces es una recompensa gigantesca o sea sí es, está bien fregón está sí. bien épica se sient, se está siente muy chingona. se siente como que logra recrear lo que la grandeza del libro probablemente es porque estaba hablando con ¿Sí? un, u, uno de mis amigos de, del otro podcast y me dijo que él ha leído los libros y me dijo que esta película solamente es la mitad del primer libro puedes creer eso
2: pues es que el, la segunda la prima, ¿Es la mitad del primer libro? Pues la segunda mitad será part, la parte 2.
1: ¿no? ¿La parte 2? Sí, pues yo, yo me imagino. Ya, ¿Quién sabe cuántos... son 21 sí, libros? No, sí,
2: sí, Ah, no, pero, pero los otros libros ya son como que de sí, otra como cosa otras entre sagas. mismo mundo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí yo sí, me imagino que debe que ser que una que
1: trilogía yo, sí. de Dune o algo así, ¿no?
2: Eh, Dune... No, es que Dune creo que es nada más... un Perdón, gente que ha leído el libro, perdón si estoy mal. Hasta donde ah. Dune es un libro... Y el libro se divide en dos partes. La, la, la película, pues, va a ser la parte 1 mm. y la parte 2, que es la mitad. Por eso tu amigo te dijo que esta es la mitad del libro y pues sí, pues al inicio de la película dice Dune parte 1. La parte 2 era la otra mitad.
0: Ah,
1: ah, fregón. No, no, no. A, a mí se me hizo que, eh, sí, sí. que... Que está fregoncísima, nomás. Denle chance, traten de comprenderla. Si sí, sí es una película que te pide verla, que tengas ganas de verla, ¿no? Es como que... ¡Oh! Ah, sí. Voy a ver Dune.
2: No, y, y nada de que te agarras el celular Sí, y no, no, no. O sea, me la he hecho, no Tienes que estar en, verla, en, bien, verla bien Sí,
1: tienes que tener la mentalidad de que quiero ver una película Que si te va en. ¿cómo se, no sé cómo se conjuga este verbo Pero es, es inmersiva es Totalmente uh -huh. te saca de tu realidad Si te metes al cine, a la experiencia de estar oscuras Viendo esto, te vas a transportar Por completo a un mundo Totalmente ajeno al tuyo pero. No, la quiero ver otra vez. Sí, otra vez. La segunda vez estaba chida. La segunda, estaba a la segunda vez te va estar más. La segunda más, te lo Creo juro. A...
2: a ver si la veo estos
1: días en el cine otra vela, Vayan a ver todos Dune en el cine que, que puedan. No la vean en sus computadoras uh, ni en la tele. Vean Dune. Sí vale la pena. Al fin tenemos algo que se siente fresco. No, no es original porque es un libro, pero aún así se siente nuevo. se siente
2: fresco.
1: Sí. Pues
2: sí. Pero bueno, esto fue el Club de los Amargados. ¿Dónde te seguimos, Héctor
1: me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter como Caja de Películas también, en Soy Héctor Portillo en Instagram y en TikTok, y en Letterboxd como Héctor Portillo. A ti, Sergio, ¿dónde te encontramos?
2: Yo estoy en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram como Sergio Munoz. Eh, estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. Y tengo mi podcast Está Ok, el cual pueden encontrar en Spotify y Apple Podcasts. Y escuchen igual el Club de los Amargados en Spotify, Apple Podcasts o cualquier uh -huh. plataforma de podcast que tengan, y usen el hashtag su para todas las cosas que nos tengan que decir, hashtag su en redes sociales, así que amigos, otra vez una disculpa por no haber estado la semana pasada pero ya llegamos, pero vamos a agarrarle muchas gracias por escuchar este episodio del Club de los Amargados pórtense bien, bye bye